0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Damals TM, Folge 7. Werter Hörer, wie Sie schon mitbekommen haben, bin ich nicht Stefan, sondern Steffen. Doch keine Angst, Stefan sitzt mir gegenüber. Hallo Stefan. Hallo. Und auf der anderen Seite, wir haben noch einen zweiten Mitsprecher, der Luis. Der Luis. Der Luis ist aus Düsseldorf angereist. Extra für diese Folge. Eines Berlin-Düsseldorfer Podcasts. Extra für diese Folge. Wahnsinn. Ja, das Thema heute ist ein Thema, das einerseits viele nicht schlafen lässt, andererseits aber auch viele sehr ruhig schlafen lässt, denn wir reden heute über Versicherungen. Stefan, was, erlaube äh, mir die Frage, was berechtigt dich denn dazu, als Experte für Versicherungen heute zu reden?
1: Ja, wir sind ja eigentlich kein Experten, sondern ein damas podcast und wir versuchen ja eigentlich, zu erklären, wie, wie Dinge mal gekommen sind und wie sie deswegen so sind, wie sie heute sind. Und die Sache mit den Versicherungen, ja nun, ähm, jeder hat irgendwie eine und muss damit klarkommen. Und äh, äh, jeder hat sich auch schon mal drüber geärgert. Und es äh, ist, glaube ich, ganz gut mal zu erzählen, wie das eigentlich alles so kam. Habe ich nochmal zwei, drei Minuten Zeit für ein bisschen Meta-Info, bevor wir hier ins Thema einsteigen?
0: Ja, genau. Ich glaube, den Hörer interessiert auch, wo wir hier gerade sitzen, denn du hast hier eine neue Location gesucht. Ach nein, nicht wie. Also, also es ist der 1.
1: Mai 2015, nicht, äh, Kampftag der Arbeiterklasse. Wir befinden uns im äh, ehemaligen Westberlin, in Wilmersdorf, im pangia haus in der Trautenau-Straße, ähm, auch so ein historischer Ort. Da befindet sich nämlich das Studio von Kiez FM, deren UKW-Frequenz ich gerade nicht drauf habe. Also wir sind hier nicht live on air, sondern benutzen nur das Studio. Ähm, denn wir haben ja noch was vor und am 1. Mai in Berlin ist ja auch gar nicht so einfach, gute Locations zu finden. Wenn wir hier mit der Aufnahme fertig sind, fahren wir nämlich gleich zur Wikimedia Foundation ans Tempelhofer Ufer nach Kreuzberg in, der, in die Todeszone sozusagen und halten den fünf, den PPW15, den Potlove Podcaster Workshop, wo sich ähm, mindestens deutschlandweit 110 Podcaster treffen, habe ich eben gehört. Ähm, wir machen bald mal wieder eine Meta-Folge. Nur mal ganz kurz, wir hatten so ein bisschen Hörer-Feedback-Issues äh, von Leuten, die unseren Podcast über iTunes hören. Ähm, liebe äh, Apple-Device-Benutzer, leider mag Apple unseren Feed nicht so gerne und ist auch nicht so schnell dabei, neue Folgen dann auch auf die eigenen Server zu übernehmen. Das könnt ihr leicht umgehen, indem ihr auf eurem iOS-Device einen Podcatcher installiert, wie zum Beispiel Instagram oder Castro oder sowas. Und da den Feed, den ihr auf unserer Homepage www.damals-tm-podcast.de, ähm, wenn ihr den da einfügt, dann umgeht ihr nämlich die Apple-Server und habt plötzlich pünktlich immer die neuesten Folgen in bester Qualität auf eurem iPhone, iPad oder was immer ihr benutzt. Diese kurze Ansage nochmal. Ähm, und dann können wir jetzt eigentlich mal loslegen. Wir machen dann bald mal wieder eine Meta-Folge. Und äh, ja, liebe Hörer, vielen Dank für alle Flatterklicks, alles Feedback und so. Äh, auch so zum Sound,
0: der ist hier mal wieder ein bisschen anders, andere Studios, aber wird schon gehen. Mhm. Gut, ähm, bevor wir jetzt richtig anfangen, Luis, du bist ja bist ja eigentlich studierter Wirtschaftsmathematiker, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Stimmt das? Ja, ja.
2: das meine ich richtig, ja.
0: Das heißt, du kannst uns hier nachher schön erklären, was ist eine Versicherung und wie berechnet man sie ungefähr? Probierst du es zumindest anzureißen. Ich probiere es, ja. Und ich habe schon gesehen, du hast dir ein mega fettes Buch mitgebracht. Extra ausgeliehen. Was stellst du das Buch doch mal vor? Ja, als Vorbereitung für den Podcast habe ich ja gegoogelt, was es gibt. Vor allen Dingen,
2: weil wir damals TM sind, den historischen Hintergrund Und da gibt es ein Standardwerk zur Versicherungsgeschichte. Das heißt, die Geschichte der Versicherungswirtschaft in Deutschland von Peter Koch. Nehmen wir mal hoch. Das ist ungefähr, das hat das Format eines äh, Telefonbuchs. Ziegelsteins, oder ja. Oder Ziegelsteins. liegt mhm. auch richtig viel. Das ist so mhm. ganz aufwendig gemacht. Das mhm. ist auch vom GDV, vom Ver Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft mitfinanziert. Das merkt man auch so in den ganzen Bildern und mhm. vom Papier her. Der Fall sich die Versicherungswirtschaft
1: so ein bisschen selber, also auch als Quelle mhm. dann auch zu hinterfragen. Ganz vorne dank jemand seiner Frau für 50-jährige Geduld mit ihm und seiner versicherungsgeschichtlichen Arbeit.
0: Ja. Also richtig hui, 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 hui. Wahrscheinlich auch notwendig. Ja. Ja, 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 ja. Genau.
1: Da. Ich kann es dir ja mal vorlesen. Oh, na, na, okay, meinetwegen hier für die Feministinnen von heute, so war das
2: damals, Lies. Meine Frau Luise, die eine mehr als 50-jährige Beschäftigung mit der Versicherungsgeschichte intensiv begleitet und den auf, hierfür erforderlichen Freiraum geschaffen hat. Ja. Das ist aber nett gesagt, oder? Ich würde mal sagen, das muss wahre
1: Liebe sein. Ja, oh, Luis.
2: So würde ich es formulieren. In oh, der ja. mhm. Also, jedenfalls, aber das ist halt so das Standardwerk dazu und der hat das dann total sehr gut auch dann mit Quellen versehen, sehr wissenschaftlich halt deutsche Versicherungsgeschichte erarbeitet und das habe ich mir halt über Fernleihe bestellt. Das war nicht so einfach zu bekommen und habe das jetzt hierher geschleppt er muss den ganzen Tag auf die, später auf den Workshop mhm. für Podcast mit den
1: Dingen rumlaufen. Das Aber es ist es wert. Das ist, ein das gutes ist sehr Ort. ordentlich, Luis. Da weißt du mal, wie sich das angefühlt hat, als ich noch studierte so vor dem Internet. Da, da hatte man immer schön so den Rucksack voller Bücher. Ja,
0: super. Das mhm. muss eine tolle Zeit gewesen sein. Natürlich. <lacht> ja. Gut, Luis, also du wirst uns nachher, denke ich, auch noch mit Wissen aus diesem Buch versorgen. Da bin ich sehr gespannt. Ich, äh, wir werden auch noch ein Bild äh, ins, ins Blog mit reinpacken, denke ich. Von dem Buch, ja. ja, das ist
1: eine gute Idee. Mhm. Fotografiere das mal mit deinem Phone nachher. Und
2: also wer sich dafür interessiert, kann ich sehr empfehlen. Es ist reich bebildert und äh, so die Bibel in dem Bereich, wenn man es genau wissen will.
0: Ja, mhm. ja. Ja, Stefan, als du meintest, mhm. du möchtest unbedingt eine damals Folge zum Thema Versicherung machen, dachte mhm. ich erstmal, Ha. Moment, Luis hatte die Idee, glaube ich. Luis hatte die oh, Luis, du hattest sogar die Idee. Ich glaube, mhm. ich hatte die mhm. Idee. Okay, ich korrigiere mich. Luis, als du damals gesagt hast, dass äh, du unbedingt eine Versicherungsfolge machen willst, dachte ich, hä? Weil ich habe nämlich keinem blassen Schimmer über Versicherung, noch weniger über die Geschichte. Mhm. Mhm. Ähm, wenn ich so an Geschichte und Versicherung denke, dann denke ich sofort an Bismarck. Und da, da gab es doch auch, auch was, hatte, hatte er nicht die, die Sozialversicherung eingeführt, erklärt mich mal bitte auf.
1: Ja, also dann damals und so, also ja. immer gleich an Bismarck, denken ist auf jeden Fall gut, wir sind ja auch in einem Bismarck-Jubiläumsjahr okay. gerade. Ne? Das stimmt,
0: ich denke Zwei, grundsätzlich. 200
1: Jahre Geburtstag, ne? 200 Jahre Geburtstag, ja. Mhm, genau. Das haben wir in unserem vor 100
2: podcast auch verarbeitet. Ja, genau, wie
0: ja, du dich erinnerst.
1: Ja, damals TM, also, damals TM. also, als ich noch studiert, also ich habe übrigens Versicherungswirtschaft studiert, also die volkswirtschaftliche Art von Versicherung, also nicht Versicherungsbetriebslehre, also ich bin kein Versicherungs-BWLer, ich habe vom Versicherungsbetrieb keine Ahnung, noch hatte ich welche. Und nach 25 plus Jahren ist auch mein Wissen über die Versicherungswirtschaft dann doch eher antik. Also du hast so Wissensstand 80er Jahre? Ja, so Anno 88 oder so, glaube ich, habe ich da meine Scheine gemacht. Ja. Könnte man ja auch schon als damals TM bezeichnen. Ziemlich. Hm. Aber äh, tr trotzdem, also es ist, es ist wichtig, also ich bin ja auch sofort darauf angesprungen, dass wir das machen müssen. Vielleicht mal so Themenrelevanz, also ich, äh, ich will dir ja nicht vorgreifen oder so. Habt ihr was dazu vorbereitet, warum wir hier in damals TM über Versicherung reden, was eigentlich der Witz ist und warum und...
2: Ja, über Versicherungen reden generell halte ich für sehr, sehr sinnvoll, weil man überlegt, wenn man Gehalt bekommt, für was man das ausgeht, wie viel Geld gibt man für Apple-Produkte aus und wie viel Geld von seinem Einkommen, gerade von seinem Bruttoeinkommen, gehen für Versicherungen drauf, mhm. so dann die Größen vergleicht. Und dann finde ich, macht es schon Sinn, sich mit Versicherungen zu beschäftigen. Was ist das? Was macht das aus? Welchen mhm. sollte man haben? Was bringt es ein? Mhm. Was sind die Unterschiede? Wo kommen wir da eigentlich her? Wo wollen wir hin? Mhm. Und das ist für mich die
1: Relevanz der Versicherung. Okay, also klar, man kann das einmal in dem, in dem Ding sieht von wegen, ähm, äh, wofür braucht man das und wa was gilt es zu beachten, äh, damit auch dieser Aspekt dazu beiträgt, dass man nicht ständig pleite ist oder sowas. Aber viel wichtiger ist, denke ich, dass man einfach äh, auch erklären muss, wieso das Versicherungswesen und äh, so der, der tägliche Umgang und Ärger, den man so mit Versicherungen hat, wieso der so ist und warum das eigentlich trotzdem eine wichtige Sache war und ein sozialer, ein gesellschaftlicher, und ökonomischer Fortschritt war, ähm, dass das sozusagen allgemein zugänglich wurden, wurde. Und auch worin die Problematik jetzt besteht, also was wir jetzt so mit Finanzkrisen auf allen möglichen Finanzmärkten und so weiter haben und Versicherungen sind Teil der Finanzwirtschaft, ähm, das hat ja auch was damit zu tun, dass die gute alte Versicherung eigentlich in den Hintergrund getreten ist und äh, überwiegend äh, Wetten abgeschlossen werden. Das wollen wir nochmal vertiefen, finde ich, ein bisschen.
0: Ja, ich habe auch in meinen Recherchen einige unsinnige, äh, kuriose Versicherungen gefunden. Zum Beispiel gibt es eine alien eine, äh, entführungsversicherung sehr ordentlich. Ja, leider habe ich nicht ganz gefunden, ob es die immer noch gibt. Damals gab es die wohl von der Halberry Insurance Company. Und wenn man nachweisen kann, dass man von Außerirdischen entführt worden wurde, dafür braucht man nur ein Schreiben von der Polizei, dann kriegt man einen erheblichen Betrag. Bei Kidnapping sogar 5.000 Euro umgerechnet.
1: Aha, okay. Könnte da, sich lohnen. Wir könnten mal einen Termin in der Seabase, in der Main Hall machen, wo du diese Versicherung verkaufst. Ich glaube, da kriegst du Provisionen für. Ja, das mal schauen, mal schauen. Das ist ein ziemlich interessantes Geschäftsmodell. Einnahmen. Wir können auf unserem
0: Raumschiff auch in Seelängen Bescheinigungen ausstellen. Mhm. Das sollten wir echt mal vorstellen. Mhm. Ähm, aber gut, das ist eine kuriose Versicherung. Was ja. war denn die erste Versicherung, die es gab? Habt ihr dazu was gefunden? Ähm, ähm, also Oder, oder ähm, was was ist die älteste Versicherung, die ihr kennt? Also
1: auf, diese generische Frage kann man ja immer so beantworten. Damals die Sumerer, die alten Ägypter oder was auch immer. Mhm. Weil du kannst natürlich egal was betrachten und immer irgendwas zum Vorläufer von allem erklären. Ich könnte Peter Koch zitieren. Was
2: denn los? Bitte zitiere. Also Peter Koch sagt, Versicherungen in Deutschland, moderne Versicherungen, stammen vom Brandbetteln ab. Das fand ich ganz interessant. Früher war das so, wenn man wenn das Haus abgebrannt ist, gab es ja keinen Versicherungsschutz und man war dann ruiniert. Pleite, Existenzgrundlage, die Familie musste hungern. Das mhm. war die Konsequenz, wenn man kein Geld hatte oder kein soziales Netz, was eingeholfen geholfen hat. Mhm. Und, und die Landesherren haben den Leuten, die abgebrannt sind, eine Erlaubnis gegeben zum Betteln. Das heißt, wer abgebrannt war, durfte sich auf die Straße setzen und betteln und seinen Leid klagen. Und mhm. dieses Bettelwesen hat so zugenommen, dieses Brandbetteln, dass das den Leuten irgendwie auf den Keks ging, auf Deutsch gesagt. So mhm. habe ich Peter Koch verstanden. Und deswegen Brandkassen geschaffen mhm. worden. So, so, war die, so war die Kausalkette in dem Buch. Mhm. Für mich klingt das so ein bisschen schwer nachvollziehbar, mhm. ehrlich gesagt, aber ich fand es sehr interessant und äh, möchte ja. das nochmal hier erwähnen. Also
1: das mit den Brandkassen, damit haben Sie mich auch in meiner Banklehre äh, in, am Anfang der 80er Jahre äh, traktiert, stimmt. Also Feuerversicherung, das war ja früher das Hauptexistenzrisiko, ist in der Tat ein ganz mhm. altes Ding. Wir reden hier vom 17. Jahrhundert. Ja, 17. bis 16. Ist zum Teil, ja, mhm. ja. Also sehr lokale Sache, ne? Also in so einer kleinen Stadt oder so haben die sich zusammengetan und mhm. wenn es bei einem gebrannt hat, dann mussten die anderen halt zusammenlegen. Also eigentlich ganz normal so. Hm.
0: Also man, gut, man könnte sagen, diese Feuerkassen sind somit die ersten, sind somit die ersten festnotierten Versicherungen, mhm. gut dokumentierbaren äh, dokumentierten Versicherungen. Mhm. Ähm, Luis, wie geht denn das Buch so vor? Was sagt denn äh, dieses Buch, was du dir hier geholt hast? Ähm, wie geht das dann weiter da mit der Geschichte der Versicherung? Fängt das auch an bei den Brandkassen? Ähm, ja, also wie gesagt,
2: Peter Koch, der Papst der Versicherungsgeschichte in Deutschland, unterscheidet diese mhm. in vier Epochen, wie man das so schön gerne macht, in so hochwichtigen Sachbüchern. Mhm. Und die erste Epoche, über die wir gerade redet, reden, geht mhm. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Mhm. Und dann gibt es halt noch drei weitere und die würde ich dann einfach, wenn ihr einfach schon seid, immer mit einer einspringen, wenn wir genau da sind, mhm. an der Stelle dann mhm. mit einspringen. Mhm. Und die gibt es bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Jahrhundert und äh, wie Stefan schon gesagt hat regional beschränkt. Also was ich eine Versicherung hatte zum Beispiel ein Wirkungsradius von 30 Kilometer im Umfeld mhm. gegen Hagel und das waren Dingen kleinere Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit.
1: Das muss man klären. Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit gibt es ja heute noch als Unternehmensform nur so VVAG. Wenn man mhm. so auf seine Versicherungszettel guckt, gibt es manchmal noch. Was ist das für eine Konstruktion? Ja, da würde ich gerne bitten, dass du uns Aha, das erzählst. Okay. Also äh, auf Gegenseitigkeit ist genau der Punkt, so hat es mal, so mal angefangen. Also was ich, die Bauern in einer Gegend schließen sich zusammen und wenn einer einen Hagelschagen hat, müssen die anderen halt eine Umlage erheben und ihm das geben. Das ist hm. der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Und das ist deswegen eine Unternehmensrechtsform, weil die ja im Grunde ja keinen Eigentümer hat. Also das hm. ist ja sozusagen diese Notgemeinschaft, die rechnet quasi ihre Rücklagen ab. Hm. Und jeder, der da Mitglied ist, hat, hat dann sozusagen eine Stimme, das ist also eine besondere Rechtsform, so wie Aktiengesellschaft oder Konditgesellschaft mhm. oder sowas oder wie eingetragener Verein oder was immer du möchtest. Mhm. Ähm, ja, das, das nur am Rande. Also mit anderen Worten, Versicherung gab es im Grunde immer schon, wenn sich Leute zusammengetan haben und gesagt haben, wir haben hier alle ein Risiko und wenn es passiert, also gibt es zwei Möglichkeiten, entweder die anderen legen zusammen und geben dann dem einen, den es passiert ist, Geld. Oder alle zusammen sparen Geld, damit, wenn alle dran sind, äh, man daraus irgendwie äh, jedem einen Weitermachen äh, ermöglichen kann. Mhm. Ne? So im Prinzip. Und dann, genau, dann gab es auch gleich noch so Risikominimierungsaktionen. Also die Feuerversicherung in den großen Städten haben so im ausgehenden Mittelalter, glaube ich, auch die Feuerwehr finanziert irgendwie. Und dann hatten alle Leute so große Blechschilde an ihren Häusern und das hieß, ich war versichert. Und wer versichert ist, da wurde gelöscht, also zuerst gelöscht mhm. oder so. Ich habe mal
2: für die Vollsozietät in Berlin, das ist auch eine der allerersten Bankkassen, ja, ja. habe ich ein Praktikum gemacht im Aktuariat. Also diese Blechschilder? Ach stimmt, du hast Aktuar gelernt. Irgendwie. Nein, okay. nein, da nein, nein, nein. Ich noch. war, ich, das ist noch in Planung, ist noch nicht, alles noch nicht raus. Aber ich war im Aktuariat, im Praktikum ja. der Vollsozietät. Sag mal kurz, was ein
1: Aktuar ist. Ähm, Aktuar
2: ist ein Versicherungsmathematiker. Mhm. und das nennt man deswegen aktuar, weil international das Wort verwendet wird, das ist ein Accessi, also wie spricht man das aus? Frage, also jedenfalls das, das hat man dann eingeführt, diesen Berufsbegriff, weil international das so gepflegt wird und mhm. der kalkuliert Versicherungsverträge genau. und Risiken mhm. überwacht, dass immer genug Geld da ist. Genau. Also ist das auch so ein Externer, den sich Versicherungen reinholen? Entweder das, die haben Interne und Externe. Es genau. gibt halt Externe, die reinkommen, aber auch Interne, die mhm. sich darum kümmern und die sind jedes Unternehmen hat auch per Gesetz einen verantwortlichen Aktuar, mhm. der auch die Interessen der Versicherungsnehmer wahren soll mhm. und vor allen Dingen auch überwacht, dass genug Liquidität da ist. Mhm.
1: Also es gibt es auf verschiedenen Hierarchieebenen. Im Grunde ist, ja. war das früher so der nicht-akademische Rechenknecht, der halt den Computer mhm. ersetzen musste. Zur Not halt 200 Aktuare in einem Turnhallen-Großen Gebäude mhm. ersetzen einen Großrechner so quasi. Genau. Mhm. Mhm. Also meine Mama hat sich auch mal mit sowas beschäftigt. Ich weiß noch, sie hat mich dann mit ihren hier so Log Logarithmentafelheften gequält. Da konnte Mama so ein ganzes Buch auswendig, So ist also ungefähr so das Ambitionsniveau von lernen sie ein Telefonbuch auswendig, mhm. aber dann kann man im Kopf plötzlich irrsinnige Rechnungen aufstellen, so Faktorenzerlegung von riesigen Zahlen und so. Weil man diese Tabellen im Kopf hat, ja, so ja, war. rechnen damals. Ja, genau, also noch mehr damals vor dem Computer. Hm. Und heute ist
2: es eine richtige auf, auswendige Ausbildung, also man muss. War das damals auch? Meine Mama hat total geflucht. Ja. Also man muss nach dem Mathestudium noch mal elf Prüfungen schreiben, die auch in Heiden Geld kosten. Studieren musste
1: man früher nicht. Meine Mutter hat Ach noch so. nicht mal Abitur wegen Krieg und Wirren und so. Ach das so. ging auch so.
2: Na, heute, also heute muss man auch nicht studiert haben. Man muss mm. die Eingangsprüfung schreiben. Mm. Aber normal ist es das so, dass 90 Prozent der Leute, die diese Eingangsprüfung schreiben, Mathematik studiert haben. oder Also ich hoffe jetzt, ich, also ich weiß, ein sehr hoher Anteil. Es gibt sehr wenig Fachfremde. Und mm. man muss mal elf Prüfungen schreiben. Das da. Man muss drei Jahre Berufserfahrung mm. nachweisen und die ganze Ausbildung kostet so allein die Kurse und Prüfungen 10.000 Euro plus das mhm. ne, Reisen und Spesen, weil man ja immer mhm. hinfahren
0: muss. Und ja, dann ist man aber qualifiziert, findet gut Arbeit und wird auch mhm. ganz gut bezahlt, muss man genau. da reden. Gut, je, je komplizierter die Versicherungen werden, desto mehr muss man natürlich rechnen, desto anspruchsvoller muss natürlich auch die, mhm. die Ausbildung sein. Mhm. Ähm, je, also je, je, je schwieriger die Versicherungen wurden, kommen wir da mal wieder zurück auf die Geschichte. Ähm, also das erste, die erste Stufe in, in diesen von diesen Peter Koch hm. sagt ungefähr bis Ende 18. Jahrhundert und, und was kommt dann nach diesen Gegenseitigkeiten? Da muss also aus seiner Sicht wird es dann komplizierter. Hm. Was, was, was passiert da ungefähr? In, ah. der, zweiten, in der zweiten Stufe. Der Geschichte So als Vergleich, so 1850
2: haben 4.000 Mitarbeiter in Deutschland im Versicherungswesen gearbeitet, hm. nach Peter Koch.
1: Hm. Also es war noch ein sehr kleiner Wirtschaftszweig. War ja auch nicht für jedermann, sondern so Mitte des 19. Jahrhunderts war Versicherung eigentlich nur was für Handel und Gewerbe und für die Hausbesitzer. Ne? Privilegierte. Und Bauern auch, so ja. Hagelversicherung. Hm, und so. Genau. Hm. Und ähm,
2: Kenntnisse waren nicht gefragt für die Mitarbeiter in der Versicherung damals. Hm. Wie du schon meintest, es war sehr einfach, sondern wichtig waren Fleiß, Hingabe hm. und eine schöne Handschrift.
1: Ja, siehst du, das waren damals die Merkmale. Hm. So
2: regelmäßige Arbeitszeiten waren so 72 Stunden. Das fand ich schon viel. Kein Krankengeld natürlich. Lohn. Kassierer 130 Mark. Der auch eine Kation von 2000 Mark stellen musste, weil er Zugriff zur Kasse hatte. Mhm. Antragsprüfer 128 Mark und sonstige Angestellte 83 Mark. Jetzt als. Ja, also gleich zum
0: Hafenarbeiter mit 60 Mark waren die Jungs auch nicht so doll drin, ne? Mhm. Ich weiß noch nicht, wie weißt du so ungefähr, wie viele Hafenarbeiter arbeiten musste wahrscheinlich auch um die 72 Stunden.
1: Ja, war, ja gut, Arbeitszeiten sind natürlich, weil sie damals noch nicht so reguliert war, etwas schwerer statistisch zu vergleichen. Aber jedenfalls gab es damals sechs Tage Woche und ein Tagwerk war im Grundsatz und ein Aufgang bis Sonnenuntergang. Also 72 Stunden hieß sie ja sozusagen sechs mal zwölf. Also sechs Tage mehr oder weniger so einen ganzen Tag. Samstag war ja Arbeitstag voll. Genau, allerdings waren auch Arbeitswege waren auch Arbeitszeit, also ein bisschen schwierig so. ne? Mhm. Ähm, aber klar, solche Vergleiche hinken aber immer. Ähm, ich meine, das merkst ja schon, was ich, wenn du mal eine Weile in den USA gearbeitet hast, da sind die Arbeitszeiten ja auch sehr viel länger, die Urlaubszeit weniger, aber die machen sich einfach nicht so nicht so tot dabei. Also irgendwie ist das Arbeitsleid dann auch nicht höher. Hm. Oder guckt ihr die Franzmänner an mit ihrer zwangsweisen 35-Stunden-Woche seit den 80er-Jahren? Damit haben sie sich planmäßig hingerichtet und jetzt haben sie den Salat. Äh, wir schweifen ab. Ja. Mhm.
0: Gut, also die, die, die zweite Stufe nach ihm ist also unterscheidet sich von, von dem Ende des 18. Jahrhunderts dadurch, dass es jetzt deutlich komplexer wird von den, genau. von den Rechnungen. Verste da gibt es drei Ursachen, die hm. ja er fest, feststellt.
2: Ja, zum Beispiel? Wie gesagt, diese zweite Episode, über die wir gerade reden, geht bis zum Ersten Weltkrieg, um das nochmal zeitlich einzuordnen. Mhm. Und die drei Ursachen für diesen Wachstum und für diesen Boom am Versicherungsmarkt sagt er einmal, dass halt das Risiko kalkulierbar wird durch die neuen Methoden der Mathematik und Statistik, also mhm. dieser versicherungsmathematischen Methoden der Aktuare. Genau, und diese Mathe, die war ja überhaupt erst vor 100, 150 Jahren überhaupt erfunden. Ne? Genau, mhm. die kam dann erst auf. Mhm. Dann zweitens, die Industrialisierung führte es ja eine Industrie. Und diese Industrie brauchte Versicherungen. Hm. Also es gab auch Nachfrage. Mehr Nachfrage hm. als vorher. Und der dritte Grund war, das fand ich auch interessant. Damit habe ich nicht gerechnet, dass halt nach den napoleonischen Kriegen in hm. in Deutschland Nationalismus. Hm. Und Nationalismus führt dazu, dass das Interesse da war, eine einheimische Versicherungsindustrie aufzubauen, im eigenen Land praktisch.
1: Mhm. Ja, zumindest das mal irgendwie national zu regeln. Ja. Ähm, aber soweit ich weiß, also es braucht auch eine gewisse bürokratische Tradition und Verwaltungskraft, um sowas wie einen großen Versicherungsbetrieb überhaupt aufzubauen. Und wenn du jetzt guckst, so zu Kaisers Zeiten, was für Versicherungsreklame es in den Straßen gibt, wenn man, ich sammle ja so alte Filmschnipsel, so aus dem aus dem Beginn der Filmaufnahme, so, dann siehst du englische Versicherungen, deutsche Versicherungen und dann noch die Firma Generali aus Italien, die seitdem schon in Deutschland tätig ist. Mhm. Das waren so diejenigen, welche, natürlich in Japan gab es das dann auch mit einer anderen Tradition und so, aber für eine richtige Versicherung brauchst du eine Menge Verwaltungskraft und du brauchst quasi eine Kultur eine, von einer gewissen Bürokratie, mhm. sonst geht das nicht, namentlich mhm. ohne Computer geht das sonst überhaupt nicht, weil du nicht weißt, ob du nächstes Jahr pleite bist, weil mhm. die Mathematik ist kompliziert und du brauchst, das ist das nächste Problem, du brauchst eine gewisse Menge an Versicherungsnehmern, sonst funktioniert ja die Statistik nicht. Genau, man braucht eine Risikostreuung ein mhm. Kollektiv,
2: was... Ähm. Mhm auch repräsentativ
0: ist von der Schadenshäufigkeit und genau, Schadenshöhe. kalkulierbar. Mm. genau. Ich habe von der Gotha-Versicherung gelesen, mm. dass sie zum Anfang, ich glaube ein Jahr lang, Versicherungen erstmal verkauft hat, bevor sie überhaupt so als Unternehmen, richtig als Versicherung tätig war. Ich glaube, es war auch so mm. ein Versicherungsverein am Anfang, so fing es ja immer an. Ne? Mm. Ein paar Leute tun
1: sich zusammen und sagen, hier, wir sind alle Kaufleute und unsere Schiffe gehen gelegentlich unter, was machen wir denn jetzt? Und äh, so kam das dann halt als, mhm. als Verein. Ich glaube, die Gotha-Versicherung hieß auch mal Versicherungsverein. Ich habe bei einem der Bosse damals Vorlesungen gehört tatsächlich. Mhm. Äh, der Aha. hat nebenbei äh, versucht, zum Professor zu bringen und mhm. dazu muss man Vorlesungen halten. Und das war total cool, weil der hat dann immer so aus der Praxis erzählt, wie das so ist, wenn man Chef von so einer großen Versicherung ist, äh, ja, womit man sich dann so rumschlagen muss. Also, liebe Hörer, ist alles ein bisschen
0: trocken am Anfang. Die, die, die Bonbons kommen noch. Wartet mal. <lacht> ähm, ganz, ganz lustig, als ich zu der Guter Versicherung oder dem Versicherungsverein damals hm. gelesen habe. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist auch von diesem Versicherungsverein der älteste ähm, Versichertenschein noch, noch ähm, dokumentiert. Stimmt, der Versicherungsschein, das ist das, was auch Police heißt, ja. Hm. Und der fängt irgendwie, also der erste Versicherungsschein fing wohl bei der Gotha-Versicherung bei 1001 an. Mhm. Einfach um den Eindruck zu erwecken, dass schon sehr viele man hätte Menschen ja. Ja, da versichert Ja, sehr viele Menschen da. <lacht> Wie beim werden. neu gegründeten Unternehmen, war, wo, die, wo die erste Rechnung auch irgendwie 42, 13 anfängt oder so, ja. ja. Also, man, man, Versicherung heißt ja auch, man muss dem Versicherten, äh, ein gewisses, ein, ein gewisses weiches Federbett sein. Sicherheitsgefühl. Kriegen. Genau, auf das er fällt. Genau. Das ist übrigens eigentlich ein wichtiger Punkt. Die ganze
1: Geschichte, warum Versicherungen einen Vertrieb unterhalten, wo Massen von Vertretern mit zum Teil ziemlich falschen Anreizen über Provisionen möglichst vielen Leuten möglichst viele Versicherungen andrehen sollen, und wes wobei dann 20 Prozent oder so des dessen, was man als Versicherungsnehmer für seine Versicherung bezahlt, nur für den Vertrieb draufgehen. Das kommt daher, dass Versicherungen nur funktionieren, wenn sie möglichst viele Kunden haben. Ja. Also dieser Zwang aus der Anfangszeit, möglichst schnell möglichst große Kollektive aufzubauen, gründet die Tradition, weswegen Versicherungsvertrieb eben heute noch so unangenehm ist, wie er nun mal ist, wenn man dem so als Kunde ausgesetzt ist. Ich habe dazu ein paar Zahlen. Also 1885
2: gab es 2000... Versicherungsagenten oder Außendienstmitarbeiter mhm. und 1895 mhm. gab es 80.000 mhm. und zum Ende des ersten Weltkriegs 156.000 mhm. und 1939 mhm. zu Beginn des zweiten Weltkrieges 300.000 Versicherungsvertreter. Also haupt- und nebenberuflich muss man dazu sagen. Ja, ja.
1: Also schon eine irre Anzahl. 60 Millionen Einwohner, äh, das ist irre. Das ist ja fast wie im Anhalter, wo man, wie war das, die Telefondesinfizierer, Friseure und Wirtschaftsprüfer zuerst geschickt hat oder so. Äh, f, ja, ein, ein vollkommener, vollkommener Irrsinn. Aber das lässt sich ja auch mit dieser Kostenstruktur begründen. Mhm. Ich meine, wenn es erstmal
2: funktioniert, ist es vom Prinzip her Wurst, ob man eine Million oder drei Millionen Versicherungsnehmer äh, betreut. Die Kosten bleiben ja die gleichen, die Verwaltungskosten. Mhm. Natürlich gibt es variable Kosten, aber die sind nicht so hoch. Ja. Die Fixkosten sind entscheidend. Mhm. Und wenn man, wenn man mal irgendwas mit Wirtschaft mhm. gehabt hat, weiß mhm. man, es geht Deckungsbeitragsrechnen. Mhm. Solange der Deckungsbeitrag über die zusätzlichen variablen Kosten hinausgeht, mhm. also solange der Deckungsbeitrag positiv ist, mhm. lohnt sich ein Neuvertrag.
0: Genau. Auch bei total höheren Abschlusskosten. Ja. Und daher kommt es. Mhm. Darauf kommen wir dann, denke ich mal, nochmal später, ja. wenn, wenn mhm. wir uns dann mit der Versicherung beschäftigen, mhm. was so Risiko, wie man genau. das überhaupt angeht mit mhm. der Berechnung. Aber halt,
1: das ist aber schon wichtig, halten wir mal fest, wenn du erstmal eine Versicherung hast, verdienst du ein irres Geld dran, wenn du noch mehr Versicherungsnehmer hast, weil dir Großteil deiner Fixkosten sind gedeckt und äh, genau. wenn du noch einen findest, dem du irgendwas andrehen kannst, dann kannst du dem Vertreter auch eine irrsinnige Provision davon
0: zahlen, egal, machen mhm. wir später. Mhm. Mhm? Gut, ähm, hast du noch was zu dem zu dieser zweiten Stufe? Du hast gesagt bis Erster Weltkrieg. Mhm. Was ähm, oder können wir schon zur nächsten Stufe übergehen? Oder ich habe noch einen noch? letzten mhm. Punkt und zwar so langsam
2: setzt dann die, die fortschreitende Technik ein. Also mhm. die ersten Schreibmaschinen in Versicherungsunternehmen kamen 1893 mhm. und die haben sich sofort durchgesetzt. Das war ein ähnlicher Durchbruch wie im letzten Jahrhundert der Computer. Rationalisierung. Klar. Ja. Und da saßen dann halt 60 bis 70 Fräulein, vor allem mhm. weibliche Angestellte, getrennt von den Männern, auch mhm. oft zu unterschiedlichen Arbeitszeiten, damit die bloß keinen Kontakt haben. Saßen mhm. in so einem riesen Raum, 70 genau. Frauen, und haben dann halt Schreibmaschinen genau. bedient.
1: Oder
0: wie in der Kirche, links Männer, rechts Frauen. Oder so. Kann man auch auf alten Bildern sehen. Mhm. Genau, also sehr, sehr, sehr interessant. Mhm. Muss ja auch ein sehr so ein skurril. Es mhm. muss ja auch ein sehr erheblicher Aufwand gewesen sein, denn diese ganzen Briefe zu verschicken. Da kommen mhm. wir wieder auf Logistik, Brief, Postbesen. Mhm. Das, das, Spiel das war die rein.
1: Fabrikarbeit. Also wenn du diese alten Bilder anguckst, die haben dann zwar einen Anzug an oder die Frauen relativ schöne Kleider so, also aufwendig angezogen, aber im Grunde sind die da genauso wie die Arbeiter in der Fabrik, in der großen Halle, in langen Reihen so schachtelmäßig ja. aufgestellt und machen eine mechanisierte Tätigkeit. Genau. Ja. Wäre ja, nichts für mich, bin ich froh, dass ich das nicht machen muss. Das war Damals galt das als Fortschritt. Fabrikarbeit, ja. da, das war schon ein, ein Weg zur Befreiung des Menschen, nämlich von der Feldarbeit so ja. zu, in die Fabrik. Und man sah gut aus mit dem Anzug wahrscheinlich. Ja. Das war ein soziales Statusding. Mhm. Wenn du ein Büroarbeiter warst und nicht mehr körperlich arbeiten musstest, dann hattest du schon relativ weit gebracht. Also ja. äh, die waren, glaube ich, gar nicht mal die haben glaube ich nicht unbedingt das gefühl gehabt dass sie da in, in so einer ganz üblen arbeitshölle gelandet sind würde ich mhm. nicht würde ich nicht sagen
0: mhm. War wahrscheinlich auch was modernes, ne? Also wenn du sagst Genau, moderne äh, äh, Technik und so. Mh. Eine Schreibmaschine ist ja, ja dann. Genau, und geheiztes Büro,
1: Gaslicht Geheim. und so, ne? So, nicht, hat nicht jeder damals. Ich habe jetzt eine Schreibmaschine im Büro. Ho, 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 ho. Ich habe immer noch eine Schreibmaschine in meinem Büro. Ho, ho, ho. Ja, super. Ich <lacht> ja, benutze
0: ein neuartiges Ding namens Computer. Der ho, Hohoho. <lacht> mhm. mhm. äh, apropos neuartig. Mhm. Stufe 3, Oder hast du noch? Immer noch. Nein, Stufe 2 ist durch. Immer noch. Gut, ähm, Stufe 2 ging jetzt also acht. Ja, du darfst dein Mikrofon noch benutzen. Oh, bin bis ich Bis zum Ersten dann? Weltkrieg jetzt. Stufe 2 Stufe ging also von 1800 rum bis zum Ersten Weltkrieg. Was, also das ist jetzt für uns auch interessant, Luis, wir vom 400 podcast Was ist denn äh, da im Ersten Weltkrieg auf einmal anders? Ja, was ist im Ersten Weltkrieg anders? Hm. Es gab äh, weniger Versicherungsverträge. Eine gute Frage. Ähm,
2: ja, die wurden eingezogen. Hm. Ähm, die Ersten, so dachte man mal sehen, ob es einer merkt oder wie. Ich glaube jetzt mal, also ich habe mich damit jetzt nicht, nicht entscheidend beschäftigt, Steffen. Aber ich meine, da hat sich jetzt nicht so während des Ersten Weltkriegs nicht so sehr viel geändert. Spannend wird es danach durch die Inflation. Was Also erzähl mal, was wird denn da so spannend? Es ähm, war da die... Durch Inflation hat man den spannenden Effekt, das hat Peter Koch rausgearbeitet, das haben wir so auch nicht mhm. klar, weil was ist, wenn das Geld weniger mhm. wert ist? Man mhm. kann viel einfacher eine Versicherung gründen, weil man das Standkapital total einfach aufbringen kann. Wenn jetzt ein Brot zig Milliarden Euro kostet, dann kann jeder eine Versicherung gründen, weil jeder hat Milliarden Euro Kapital. Aha. Und das ist auch so passiert. Das heißt Es gab einen riesigen Gründungsboom an Versicherungen. Hey, hat den Markt, gründen demnächst auch eine. Ja, das hat den Markt total bereinigt. Und es gab einen Zusammenschluss und eine unheimliche Konzentration am Markt. Das war so der Effekt der Inflation. Ansonsten ist das System überraschend stabil geblieben. Ich habe immer so Zeitungen gesehen, also so Unternehmenszeitungen, da haben die dann immer dann praktisch in die Gefallenen von der Front gezeigt
1: hier ganz furchtbar okay mhm. 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 mal sehen ja okay wir, wir achten auf also liebe Hörer ein anderes Studio andere Sitten also haben ja. nachsicht
2: ja erzähl. also jedenfalls Versicherungen sind immer konservativ auf Seiten der Regierung gewesen die waren auch dann haben ihre Angestellten ins Feld geschickt und ja so würde ich das formulieren und jedenfalls in den Unternehmenszeitungen hat man dann gesehen wie sie ihre Gefallenen dann mhm. abgebildet haben und
1: ja, der Staat hat auch da ganz furchtbar zugegriffen ne, und hat die Versicherung erstmal um ihre Kohle erleichtert ja. und die, wie gesagt, die meisten Angestellten äh, irgendwie an die Front geschickt und mhm. äh, im, im Zweifel einfach per 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 Gesetz, per Erlass äh, äh, geregelt, dass das mit den Versicherungen jetzt mal anders läuft, also dass, dass natürlich Zerstörung aufgrund von K äh, Krieg war natürlich wie Naturkatastrophe mhm. eingestuft, also kriegst schon mal gar nichts gar nichts dafür, wenn ein Haus vom bösen Feind zerstört wird und genau. so. Ähm, und aus den Trümmern haben die Versicherungen dann irgendwie weitergemacht. Ich weiß noch, ganz lustig war wohl, meine Großeltern haben mir erzählt, als die Währungsreform 1948 war, galten die alten Versicherungen ja weiter. Und plötzlich waren dann die, die Beiträge in D-Mark statt in den Reichsmarkt zu bezahlen. Mhm. Und da hatten die allergrößte Probleme, da gingen ja die Versicherungsvertreter oft noch rum und haben in, in, in bar, weil es hatte nicht jeder ein Konto, haben dann den Beitrag kassiert, so einmal im Jahr deine Haftpflichtversicherung hm. oder sowas. Und dann waren die Leute ziemlich gnatzig, wenn sie dann plötzlich ernsthafte Beträge des neuen wertvollen Geldes da abzuliefern hatten, während vorher die wertlose Reichsmarken, naja, war ja egal. so also, also hm. War ganz lustig, aber grundsätzlich ist es glaube ich wie bei einer Bank. Ich meine, das stört den Versicherungsbetrieb an sich erstmal nee. nicht, wenn das Geld weniger wert wird. Ne?
2: Ja, und auch so ein Krieg stört die nicht, weil das betrifft die nicht so sehr. Hm. Also
0: wird mhm. auf die Angestellten, die auf einmal fehlen. Wie ja, nicht. die. Ja, wegen der ja, Pension,
2: super. Aber den Geschäftsmodell nicht, ähm, mhm. weil die Krankenfälle mhm. werden vom Militär versorgt mhm. und der Front.
0: Mhm. Und ah. Und, ja, okay, die dritte Stufe geht also, Erster Weltkrieg bis? Ähm, bis, zum, bis zum, genau, bis wahrscheinlich zum Ende des, äh, oder Anfang des Zweiten Weltkrieges oder eigentlich noch weiter. Eigentlich, ich, ich würde mal meinen, bis, bis ernsthaft mit Computern eine völlig neue Versicherung möglich
1: war.
2: Nee, oder? also er, er macht einen Bruch nach dem Zweiten Weltkrieg Aha. und dann geht es komplett los, praktisch mit den.
0: Ja. Oh, da bist du ja, da bist du ja Stefan, Visode.
2: da bist du ja genau. super drin. Da drin haben drin. wir den Zeitzeuge für die vierte. Ja,
1: Weltkrieg. Irgendso, äh, äh, da haben wir Zeitzeugen äh, ha. dabei. Nein, 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 also von dem Zweiten Weltkrieg Nein, kann nein, nein, Ihr diskriminiert mich, das ist all das Diskriminierung. Nein. <lacht> ähm, aber äh, wichtig ist jedenfalls, dass es davor in dieser Zeit im Grunde nur in wenigen altgedienten Industrieländern richtige Versicherungen gab, die auch international tätig waren. Mhm. Na, also Anekdote, nicht als äh, 1906 das Erdbeben da in San Francisco war, wo so die halbe Stadt abgebrannt ist, da war die deutsche Allianzversicherung gewaltig dran. Die hatten das damals noch nicht ausgeschlossen mit dem Erdbeben, da hatte keiner daran gedacht, dass das da eine Erdbebenzone ist. Mhm. Und die hatten da relativ viele Versicherungsnehmer und der damalige äh, Vorstandschef musste also richtig rück, Rücklagen liquidieren, um alles zu bezahlen, aber das hatte Allianzversicherung in den Vereinigten Staaten von Amerika einen enormen Imagegewinn gebracht, von wegen, ey geil, die, die zahlen ja wirklich und äh, das äh, wurde dann zwar durch den Ersten Weltkrieg dann zunichte gemacht, aber es ist immer schon so gewesen, dass das Versicherungsgeschäft ein internationales immer war und ge immer geblieben ist. Also ne, mhm. Lloyds als Schiffsversicherer oder wie gesagt, die italienische Generali machte äh, schon vor 1914 im Deutschen Reich blendende mhm. Geschäfte. Überall gab es Schilder, Generali, Generali, war eben so. Ne? Mhm. Die habe ich auch mal gearbeitet als Praktikant. Aha, aber ja, gearbeitet, ja, aber äh, bezahlt hast du. Bezahlt bekommen hast du nichts und verdient hast du,
2: keine Ahnung. Doch als Praktikant hat man da ganz gut verdient. Also für ein Praktikantenverhältnisse, ja. Okay. Das war schon gut. Okay.
0: Ähm, Zwei Euro die Stunde plus ein Pausenbrot.
2: Nein, nein, das war schon, war schon echt nett. Also klar, man konnte nichts zurücklegen, aber man konnte ein ganz normal leben davon.
1: War's Praktikant, so, das ja, ist schon mal gut, ja. Ganz
2: normal. Also wie jeder andere auch mit Essen ja. gehen,
1: Unterkunft und so. Das ist übrigens, das ist übrigens traditionell auch die. Ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, die Motivation vieler Leute, äh, so, so die Frage, wie gerate ich denn eigentlich dahin, hm. also zur Versicherung, das ist oft auch ein finanzielles Motiv, denn wenn man da den richtigen Job abgreift und die richtigen Dinge macht und sich ein bisschen im Vertrieb prostituiert, dann kann es durchaus sein, wenn man sich nicht ganz doof anstellt, dass die Kohle stimmt am Monatsende, ja. Ja, also ich
2: mache ja jetzt praktisch beruflich Projekte bei verschiedenen Versicherungen mhm. und da sieht man interessante Sachen. Oh, um das jetzt mal zu erwähnen.
0: Um es auch selber zu erzählen, ich, ich glaube, das kann ich ruhig sagen. Mhm. Ähm, ich habe ja, hab mir auch einen Werkstudentenjob gesucht und ja, dann hatte ich auch die Wahl, ob ich mich beim Land Berlin wieder als Tutor bewerbe oder ob ich in die freie Wirtschaft gehe und da gab es auch eine, eine Versicherung, bei der ich jetzt auch arbeite und die, die hat einfach super Arbeitsbedingungen, zahlt super. Ich kann ich kann gar nicht, äh, also das, ich, ich habe in meinem Studium eher Versicherung gemieden und arbeite jetzt für eine. Einfach, weil die so tolle Bedingungen hat zum Arbeiten. Genau, weil du hast ja nur begrenzte Zeitmenge, mit der du dein Leben finanzieren
2: musst. Und von daher hat sich der Job echt angeboten.
0: Ja.
1: Mhm. Na klar. Na
0: gut, dann sind wir also wir sind also in der dritten Stufe zwischen den beiden Weltkriegen und auch noch am Ende des Zweiten Weltkrieges. Und dann kommen wir schon danach. deine Stefan, deine, deine, wer war das? Deine Großmutter? Hm? Läuft dann also und bittet die ganzen Versicherungsteilnehmer oder Versicherten, ihre Beiträge hm. zu zahlen. Ne, Oma hat mir das erzählt. nee, das war eine Freundin von ihr, ähm,
1: die hatte, wie das so ist, nach dem Krieg halt keinen Job wie so viele und hat dann eben auch einen bei der Versicherung gekriegt und... Die hatte dann die tolle Aufgabe, Lebensversicherungsprämien so in bar bei den Leuten zu kassieren. Und da war gerade die Währungsreform gewesen. Und das war ein total Hammerknochenhart hart, übler, mieser Job. Also, weil die Leute waren alle natürlich total verhärmt darüber, dass ja ihre Versicherung ja noch gilt. hatten sie gar nicht dran gedacht. Und von der knappen neuen D-Mark, mhm. der sehr knappen neuen D-Mark, Sollten Sie jetzt mal eben was, was ich 45 oder 75 Mark bezahlen oder so, so Jahresprämie für irgendeine Versicherung? Und mhm. äh, ja, äh, da musste sie oft genug schnell genug weglaufen, ja. Also sonst, äh,
0: also also hohe Schuhe waren da eher vom, vom Nachteil. Ja. Wenn es die überhaupt damals gab. Nein, weil in diesen Trümmerruinen
1: da äh, war das ohnehin ein bisschen schwierig. Also es war so eine völlig absurde Situation. Ne? Also du bist da rumgerannt durch deine Ruinen, mhm. hast den Leuten, die da gerade so wieder, wieder versuchen, so mit äh, neu gedrucktem Geld irgendwie sowas wie eine Wirtschaft aufzubauen und... Alle hatten keine Kohle, ganze Familie wohnten in einem Zimmer, ja oder in irgendwelchen Kellern und sonst wie. Und du kommst dann, ey, ich komme von der Versicherung. Übrigens, Ihr Beitrag ist fällig. ey. ja. Gegen ich hätte gerne ein halbes Monatsgehalt Prämie bitte. Aber das ist halt, das funktioniert immer, immer. Das ist
2: überraschenderweise ziemlich äh, Krisen, mhm. also krisensicher. Ja, das funktioniert
0: halt. Hm. Gut. Ähm, in dem Buch Luis nach dem Weltkrieg. Warum? Warum fängt er jetzt an und hat nur noch eine Stufe? Nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich hätte jetzt noch eine fünfte Stufe erwartet, wenn mhm. er jetzt die dritte nur bis zum Zweiten Weltkrieg laufen lässt.
2: Ähm, meine persönliche Theorie ist, da dass, dass gibt es einen Zusammenhang mit dem sehr hohen Lebensalter des Autors. Ah. Das mhm. ist halt, der ist halt schon etwas betagt Also wenn und er sich
1: klar einer Frau für 50 Jahre Tätigkeit im Sinne der Versicherungsgeschichte... Genau. Äh, ähm, ähm, ne, ähm.
2: Aber ist auch okay, weil wenn man die letzten 30 Jahre erfahren möcht möchte, sollte man sich dieses Buch eben nicht holen. Das steht aber auch ganz klar, das sieht man schon, wenn man das so sieht. Das ist, mhm. Mhm. Das ist eher für den großen Rahmen gedacht.
0: Was gibt es denn Spannendes zu erzählen nach dem, nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg seiner Sicht? Erstmal bis wohin ist er denn gekommen? Um, er ist bekommen bis 2011
2: und hört bei Solvency 2 mhm. auf, als neue Herausforderung für die Versicherungswirtschaft. Bei was hört er auf? Bei Solvency 2, die neuen Regularien aus, aus der europäischen Union. Solvency 2, das ist ja, genau. sich Aha. nach
1: Euphemismus an. Uh
0: -huh. ja. Soll ich dann nochmal später nachfragen oder
2: eher nicht? Nee, doch, kannst, da kannst du gerne nachfragen. Es ist die Frage, ob das jetzt relevant ist,
1: aber das ist so der Umbruch, den gerade die Versicherung erfahren. Ich glaube, wir machen nachher mal so einen so ein, so ein Versich so ein Versicherungs-Nerd-Extra-Teil, wo es dann wirklich speziell wird. Das wäre halt für den Ausblick. Aber ja. im Wesentlichen
2: ist, sollen wir zwei nur ganz kurz die Reaktion mhm. der Finanzkrise, mhm. wie man jetzt halt Versicherungen reguliert und verhindert, mhm. dass die Pleite gehen, ausfallen Ausfall in der Staat, die retten muss. So, mhm. Das mhm. kann man schon mal so mal erwähnen.
1: Mhm. Apropos, Entschuldige Stefan. Was äh, ihr habt gerade einen von wegen, wir sollten ja immer an Bismarck denken und Sozialversicherung und so, das machen wir dann gleich. Ne? Oder, äh ja, fang einfach jetzt an, würde ich vorschlagen. Ja. ja. Also wie gesagt, Versicherungen fingen ja damit an, dass Leute, die irgendeinen Vermögenswert in der Regel äh, abzusichern hatten, sich zusammengetan haben auf Vereinsbasis. Mhm. Also Versicherungen waren lange Zeit nichts für die Allgemeinheit, mhm. äh, sondern was für die Gewerbetreibenden, die Landwirte und so weiter. Ähm, und äh, getrennt von der privaten Versicherungswirtschaft hat sich halt in Deutschland eben seit Bismarcks Zeiten die öffentliche Sozialversicherung rausgebildet die nach versicherungsmathematischen Grundlagen aber im eigentlichen Sinne keine äh, ja, Versicherung ist. Nicht? Also eine Versicherung gegen, ja, gegen was eigentlich? Gegen Krankheit, gegen äh, Alter. Also wenn man ein gewisses Alter erreicht, bekommt man eine gewisse Rente. Und gegen Unfall. Das sind so die gesetzlichen äh, Versicherungen.
0: Nicht? Mhm. Ähm, Von welchem Zeitraum reden wir ja eigentlich genau? Am, begonnen 1888, ne? Ja, so in der Richtung. Es mhm. war... Nachdem er die ganzen Sozialisten verhaftet genau, hat, genau, und genau, hat er das versucht, den eine poli Politische Reaktion, ja, hm. genau. Poli Moment, also politische Situation. Er hat Sozialisten verhaftet und ja. wollte sie dann damit wieder besänftigen. Nee, Im Gegenteil, wollte sie fertig machen. Von wegen, die, die braucht man nicht. Der soziale Fortsch nicht. Fortschritt
2: äh, findet hier statt. Genau. Die Konservativen, der, die preußische Monarchie kann schon selber dafür sorgen, dass es den Leuten gut geht. Man braucht keine Sozialdemokraten, genau. die das System umstürzen. Genau. Und dann kommt
0: er also auf die Idee, Sozialversicherung. Das, was die immer wegen, schon
1: mal gefordert haben zu machen, so wie Hitler im ersten Mai eingeführt hat einfach so aus äh, ne, ausgenatzt von wegen, was ihr immer gewollt haben. das mache ich doch mal eben. Ne? Also 1. Mai 33 merke dir, so wie heute, wir sind hier am 1. Mai, dann kannst du so einen altgedienten Gewerkschafter richtig mit nerven, habe ich früher manchmal so gemacht, weil, also so als ich so in meiner Jugend war, so Gewerkschaft nicht gerade so sehr sexy und die ganzen Leute, die da aktiv waren, das waren mehr so typen Und dann habe ich, wenn die dann meinten, hier 1. Mai und so musste mal auch und Demo und sonst irgendwie, dann habe ich gesagt, lass mich mit deinem nazi in Ruhe so. Das fand ich dann immer nicht so lustig. Kann ich mir vorstellen.
2: Mhm. Bismarck ist berühmt geworden, damit unter Zuckerbrot und Peitsche. Peitsche, ja, ja. Leute verhaften, Zuckerbrot, Sozialversicherung. Ja, ja,
1: ja. Na klar, war ein politisches Ding, aber war jedenfalls eine enorm fortschrittliche Sache. Nun muss man sagen, Altersrente zum Beispiel, der Rentenalter war auch damals schon 65. Mhm. Bei einer Lebenserwartung von 70 war das natürlich auch leichter finanzierbar. Mhm. Unser in Anführungsstrichen Problem bei der Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung ist ja, dass die Leute so unfassbar alt werden, nachdem sie aufgehört haben, dort Beiträge einzuzahlen über ihre Arbeitgeber. Ne? Mhm. Also daher auch eben die ständigen Diskussionen, Rente mit 63, 67, 65, 71, was auch immer. Die sozialverträglichste Lösung ist wahrscheinlich wirklich die Erhöhung des Renteneintrittsalters oder zumindest deren Flexibilisierung. Sonst kann man sich auch ohne Versicherungsmathematik ausrechnen, wie lange das noch gut geht. Das würde ich anders sehen. Ja, okay. Das können ja wir auch. gerne später nochmal
2: mit dem Kapital- und Umlagenverfahren vergleichen. Ja, das machen wir nochmal. Ja, ja, genau. so okay. Was ich noch erwähnen wollte, mhm. generell zur Sozialversicherung. Ich mhm. persönlich halte das für mit die beste Erfindung der Menschheit.
1: Ja, das, das, ist, das war damals ein enormer toll. sozialer Fortschritt in Deutschland. Das ist noch ja. besser als Zeppelin. Ja, ja, sowieso. Ja, obwohl Zeppelin ist irgendwie geil. Aber naja, okay. Hm.
0: Ja, weil, ist beides geil.
2: Weil einfach, wenn man mal die Welt bereist und man in Südafrika oder Asien ist, die haben keine Sozialversicherungssysteme mm, mm. und das ist so absolut furchtbar. Also die haben halt noch dieses klassische familien, -Familien und wenn der mm. Opa krank ist, dann muss mm. die Familie 300.000 mm. Euro bezahlen für die Krebsbehandlung. Mm. Aus der eigenen Tasche, mm. weil es gibt keine Krankenversicherung. Ja, Ein privates Gesetz Krankenversicherungssystem ja, gut. wird es schon geben, ja, aber, ja, die waren Beden, aber, aber, ne? aber keine gesetzliche wie bei uns. Mm. Weil, ja,
1: deswegen. Mm. Schwierig. Ja. Ja, tatsächlich äh, war ein enormer Fortschritt, aber es mhm. wurde auch erst so langsam eingeführt. Also ich kann mich erinnern, irgendwie ähm, so mitten im Krieg 1941 oder so, gab es ja auch eine Menge in Deutschland, eine Menge so Reformen, also so Modernisierungsdinge, Abschaffung der Frakturschrift, Einführung der Sommerzeit und mhm. auch dass die Rentner dann auch in die gesetzliche Krankenversicherung durften. Mhm. Also das wohl war wohl früher nicht so. Also die Arbeitnehmer waren da schon drin, aber die Rentner war wohl ein anderes Ding. Also der Rentner der dann schwer krank wurde, der musste entweder selber Geld haben oder zur Fürsorge. nicht? Das mhm. war dann so die staatliche, ähm, das Sozialamt sozusagen. Finde ich aber auch eine sehr gute
0: Regelung. Also, dass das nochmal. Die Rentner keine Krankenversicherung mehr? Nee, nein, 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 nein. Mhm. Dass die Rentner gut abgef mhm. abgefangen. Äh, abge
1: ja, das ist auch, auch wieder politische Maßnahme. Damit wollte man mitten im Zweiten Weltkrieg beweisen: hier, ja, ja, okay, irgendwo ist Krieg, aber hier machen wir moderne Dinge. Propaganda halt.
0: Ja. Ähm, okay. Bleiben wir nochmal kurz beim, beim, oder kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Du hast schon mal erzählt, ähm, dass ja, deine Großmutter von Tür zu Tür ging. Nein,
1: das war eine Freundin von ihr, Oma wäre das viel zu peinlich gewesen.
0: Freundin von deiner.
1: Aber meine Familie. Oma arbeitete bei der Volksfürsorge. Das war so, mhm. so, so das Arbeiterversicherungsding irgendwie. Also die war halt so, so richtig Sozialdemokratin und so. Mhm. Also meine Oma hätte mit ihren politischen Ansichten heute problemlos in die CSU eintreten können, aber also damals ne, hat sich das, war das halt, naja, mhm. wenn man so eine Arbeiterfamilie kam, da war man eben Sozialdemokrat. Es sei denn, war man war Kommunist, aber dann war man sowieso der Erzfeind. Also,
0: ne, Apropos Kommunisten, äh, da gibt es mir schon das Stichwort. Ähm, hast du da was zu der DDR auch, was du uns sagen kannst? Äh, ja, also die DDR hatte natürlich auch ein Versicherungswesen,
1: also Versicherungen sind wirklich, äh, schon richtig, eine verdammt krisensichere Geschichte, die mhm. kriegst du nie wieder weg. Ich habe sogar einen Bekannten gehabt, dessen Vater bei der staatlichen Versicherung der DDR als Versicherungsmathematiker gearbeitet hat. Und auch im real existierenden Sozialismus gab es also Versicherungen. Viele gelernte DDR-Bürger, die uns zuhören, werden es bestätigen können. Es gab genauso wie, wie im Westen auch die DDR-Sozialversicherung, die funktionierte in ihren Grundzügen auch genauso. Also SV, der SV-Beitrag wurde auch damals vom Lohn einbehalten und anfangs noch auf irgendwelche Karten eingetragen, bis auch das mal EDV-isiert wurde. Und bei einer staatlichen Versicherung der DDR hatte man auch seinen Wartburg zu versichern natürlich. Es gab auch Lebensversicherungen, aber das war dann mehr eine Form von, von Sparen oder von Kapitalanlage, weil die Versicherungssummen für diese Lebensversicherung in DDR-Markt waren meistens dann so, das reichte dann halt, um sich ein Trabi ja. zu kaufen oder sowas. Du konntest ja, wir hatten es in der Bankenfolge, ähm, du konntest ja in der DDR dein Geld nicht großartig anlegen, du konntest auf ein Sparbuch anlegen, kriegt es ein bisschen Zinsen und eine der attraktivsten in Anführungsstrichen Anlagemöglichkeiten war tatsächlich der Abschluss einer Lebensversicherung und auch interessant, auch im Sozialismus war es immer so, dass der Versicherungsvertreter Provision kriegte. Also das waren durchaus kapitalistische Strukturen. Hm. Äh, ganz interessant, da hat man also nichts dran geändert. Und man merkt es heute noch daran bei der Gebäudeversicherung, weil in der DDR eben alle bei einer Versicherung waren und das zwangsweise war es möglich, Versicherungen anzubieten, die es im Westen so nicht gab. Mhm. Das merkte man später, als dann Hochwasser war. Wer noch eine alte DDR-Versicherung hat, da war Hochwasser noch versichert und für die anderen dann nicht. Das hat versicherungsmathematische Gründe. Wenn wir einen Exkurs machen, du als Versicherungsmathematiker kannst du bestimmt erklären, was der Vorteil von einer Monopolpflichtversicherung ist, die wir ja auch heute noch in manchen Regionen haben, so in Form der Feuerversicherung zum Beispiel. Um, das
2: hat einen riesigen Vorteil. Man mhm. kriegt ein Kollektiv zusammen, was mhm. man sonst nicht bekommt. Genau. Weil wer schließt ein Hochwasser, eine Hochwasserversicherung ab? Die mhm. Leute, die am Fluss wohnen und Hochwasser haben. Mhm. Wer schließt keine ab? Die Leute, die auf dem Berg wohnen. Mhm. Aber damit ein Kollektiv funktioniert, braucht man Leute, die kein Hochwasser haben mhm. und wenig Leute, die Hochwasser haben, mhm. damit dann im Mittel das Kollektiv die Schaden mhm. tragen kann. Genau. Und eine Monopolversicherung müssen alle eintreten. Mhm. Und dann funktioniert das System. Hat aber auch eklatante Nachteile. Zum Beispiel mm. ähm, hat man Moral Hazard, mm. also praktisch falsche Anreize,
1: weil Moral Hazard ja ist eigentlich die, der Anreiz zum Versicherungsbetrug, sagen wir es deutlich. Das genau. ist so das äh, Fachwort dafür, wenn man nicht so gerne von dem ja. Anreiz zum Beschiss reden will, dann sagt man Moral Hazard, so als Versicherungs äh, Moral Hazard wie. Moral Hazard, Moral. Ah, Moral hazard, ah. Ja, genau, also moralisches äh, Risiko, so also hazard eigentlich so. Hm so gamble, ne, also. Ich, ich gucke mal, ob ich damit hm. durchkomme. Weil es keinen Sinn dann machen, in
2: Hochwassergebieten ein Haus zu bauen, weil hm. Grundstück ist billiger und wenn es kaputt ist, kriege ich finanziert. Hm. Das wäre jetzt so der falsche Anreiz. Das ist in der Tat Fehlallokation von volkswirtschaftlichen Ressourcen. Ja klar. Genau, deswegen sind diese ja. Monopolversicherungen mal sehr mit Vorsicht zu genießen. Ja. Das ist nicht immer gut. Also wenn alle danach nee, Man schreien, kann dann
1: die Gemeinschaft ausbeuten damit. Ja klar. Genau. Wenn hm. alle danach schreien, die
2: Presse schreibt ja sowas gerne hm. nach jedem Hochwasser, wir brauchen eine Zwangsversicherung, weil hm. eine einfache Lösung für ein kompliziertes Problem der Klassiker ähm, muss man manchmal doch weiterdenken.
1: Ja. Ja. Da sieht man aber, der ganze Versicherungskram ist eine hochpolitische Sache. Merkt ihr mhm. das? Es ist wirklich eine ganz politische Frage, wie Versicherung in so einem Land organisiert ist und wer wo drin zu sein hat, wer wie viel bezahlt, wer profitiert, mhm. wer kauft, wer verkauft. Und so weiter. Und alle Staaten haben sich immer schon massiv eingemischt, ne? Es gibt ein hm. Bundesaufsichtsamt fürs Versicherungswesen, heute zusammengeführt in der BaFin. Genau. Bundesaufsichtsamt für Finanzdienstleistungen oder sowas, glaube ich, heißt BaFin, ne? Das klingt schon mal gut. Ja, also, ne? Es gibt immer staatliche Behörden, die den Versicherungen ihre Tätigkeit im Einzelnen hm. genehmigen müssen. Ganz interessant. Hm. Und äh, der Staat verdient auch gut. ne? Man zahlt Versicherungssteuer. Wie hoch ist die eigentlich jetzt?
0: Gute Frage. Aha. Hm. Ähm. Ja, das, man hört ja diesen Podcast noch in 500 Jahren. Das ja. wird sich ja eh ändern. Genau. Also mit jeder Versicherungsprämie verdient der Staat immer schön mit. Könnt ihr mal auf eure hm. Abrechnung gucken. Apropos Profiteure. Hm. Ich habe ja noch auf meinem Zettel zu stehen, dass du noch etwas über die Lebensversicherung erzählen wolltest. Stefan, wie?
1: die Lebensversicherung? Also ja, es gibt einen Aspekt, den hatten wir so noch, so noch nicht. Also zunächst mal, ich hatte es ja ganz am Anfang gesagt, muss man aufpassen, ist es wirklich eine Versicherung, was ich hier vor, mhm. vor mir habe, wenn Versicherung draufsteht? Das heißt, wird tatsächlich ein Risiko versichert? Also Steffen versichert sein Haus gegen Blitzschlag? Mhm. Oder schließen Stefan und Luis eine Wette ab, ob in der nächsten Zeit in Steffens Haus der Blitz einschlägt? Mhm. Das kann man ja genauso machen. Es gibt ein Ereignis, was definiert. Mhm. und Wenn das eintritt, gibt es eine gewisse Menge Geld. Und das bekommt man, wenn man vorher eine gewisse Prämie bezahlt hat. Das heißt, Wette und Versicherung liegen nah beieinander. Und das sieht man auf den Finanzmärkten, nicht. dass äh, im Grunde genommen 99,9% Wetten und 0,01% Versicherung sozusagen mhm. äh, gehandelt werden. Ähm, und Sozialversicherung ist, ist sozusagen die andere Richtung. Da gibt es noch eine Grenzfläche, nämlich hin, ich sage das eben am Beispiel der DDR-Lebensversicherung, hin zur Kapitalanlage. Also der Staat in Deutschland hat immer schon. Das Lebensversicherungssparen, so wurde es mhm. tatsächlich genannt, gefördert, indem man gesagt hat, wenn man eine Lebensversicherung, die bestimmte Kriterien erfüllt, abschließt, dann kann man die Beiträge ganz oder zum Teil von der Steuer absetzen, also sein zu versteuerndes Einkommen mhm. mindern. Das ist ja nichts anderes als eine Steuersubvention. Genau. Das heißt, ein staatlicher Anreiz, Lebensversicherung abzuschließen. Und mhm. natürlich gab es immer schon Lobbyismus seitens der Versicherungen. Ähm, lieber Staat, macht doch mal die Gesetze so, dass alle sich immer schön Lebensversicherungen kaufen. Und ne, also So wie später dann Riester und ähnliches. Das ist ein gigantisches staatliches Provisionserzeugungsmodell. Mhm. Hm? Ähm, der
2: Verband, der das macht, ist der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft. Da gibt es bestimmt viele Lobbyisten, die genau. alle gut bezahlt ich sind. ich war da mal Werkstudent. Das ist sehr interessant. Sie hat, aha, das klingt nach. ist sehr interessant, aber na, man muss sich halt auch fragen, für welche Interessen die einstehen. Das sind nicht immer. Also das ist ein spannender Verband, die machen eine sehr gute Arbeit, mhm. aber die arbeiten halt für ihre
1: Mitglieder, die Versicherungsunternehmen. Mhm. Das muss man immer wissen, bei allem, was sie sagen. Ja, natürlich. Die, die arbeiten nicht für die Versicherten, sonst vergisst es, das sind Lobbyisten ja. für alle andere. Ja. Ne? Entscheidend ist, wie viel Kohle am Ende überbleibt und auf dem Provisionskonto steht. Der Typ, der das bezahlt oder irgendwie krank wird, ist vollkommen unwichtig. Mhm. Ne? Die Leistungsabteilung, die dann zahlen muss, da läuft natürlich ein ganz anderer Film, das weiß jeder, der mal einen ernsten Versicherungs Fall hatte, dann ist es plötzlich gar nicht mehr so lustig. Mhm. Ne? So.
2: Aber die haben auch ganz spannende Sachen für mhm. die zum Beispiel. Die haben einen Ombudsmann, den wollte ich noch erwähnen in dieser Folge. Der ist aber so staatlich, ne? Irgendwie. Nee, der nee. ist vom GDV. Ach, der was muss. Die müssen was haben. ist das? Ist der GDV? Das ist genau Gesamtverband der Versicherungswirtschaft. Hast du das dir Da war ich Werkstudent, genau. Die dann haben äh, ihren eigenen Ombudsmann. Genau. Also einer, wo man hingehen kann. Und zwar, die mhm. Beschwerdewertgrenze geht 100.000 Euro. Das ist aktuell Gerhard Hirsch, der war vorher Präsident des Bundesgerichtshofs, also schon mhm. ein Schwergewicht. Mhm, und was spannend ist, das, was der sagt, ist bindend für die Unternehmen. Also da kann man sich beschweren, wenn die Versicherung nicht zahlt und wenn der sagt, ihr müsst zahlen, dann müssen die zahlen. Richtig, wenn, aber es ist für dich nicht bindend. Wenn es dir nicht passt, kannst du immer noch zum Gericht gehen. Das ist total das ist toll. Klar, ja. Also die haben auch beim GdV gute Sachen. Ja? Also, okay. also, also googelt nach Ombudsmann der Versicherung ja. und beschwert euch. Also wenn ihr Probleme habt, geht mal zu denen, weil mhm. wenn der halt das ist bei so 100.000 Euro Versicherung Kleckerbetrag,
1: das interessiert mhm. die eigentlich nicht so nee.
2: wirklich und, und, und wenn der das halt sagt, mhm. die müssen zahlen, dann ist ja. es binden für die.
1: Na, die 100.000, der ist halt für die kleinen Leute da. Ja, genau. Die großen Firmen sollen ihre teuren Anwälte beschäftigen. Ja, mhm. genau.
0: Aber gut, ähm, also ihr wollt jetzt, es ist halt so ein Unterschied, ob ich mich jetzt versichere, ob jetzt bei mir der Blitz einschlägt zu Hause oder ob ihr wettet, dass bei mir der genau, Blitz einschlägt. Also, Wobei bei ihr dir halt ist es eine richtige
1: ist. Versicherung, weil du versicherst einen konkreten Schaden, der dir wenn entsteht, wenn wir jetzt mal bei so einer Sachversicherung mhm. sind. Mhm. Ja? Ähm, das heißt, es hat auch konkret was mit dir zu tun. Mhm. Das kann man sehr schön sich verdeutlichen ähm, auf den Finanzmärkten. Da werden ja auch Versicherungen abgeschlossen. Also wenn ich zum Beispiel als Unternehmen ähm, Waren in die USA verkaufe und eine Rechnung schreibe über so und so viel Millionen Dollar, zahlbar in drei Monaten dann weiß ich, ich kriege in drei Monaten mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit des allgemeinen Zahlungsausfalls so und so viele Dollars und jetzt will ich mich absichern gegen das Kursrisiko, also mache ich ein Termingeschäft und sage, liebe Bank, ich verkaufe dir mal heute so und so viel Millionen Dollar und lieferbar in drei Monaten. Mhm. Ähm, das ist alles okay und das ist auch kein Voodoo und nix evil, sondern äußerst notwendig. Das mhm. ist, in dem Fall ist die Bank quasi ein Versicherer, der nimmt nämlich dem Unternehmen das Risiko ab, dass sich der Kurs ändert und schafft überhaupt die, Ko mhm. die Kalkulationsgrundlage für so ein Geschäft, und sicher damit Arbeitsplätze und so weiter. Nur dasselbe Geschäft können natürlich auch zwei Spekulanten machen, von denen einer sagt, der Dollar steigt, der andere sagt, der Dollar fällt. Und dann sagt er, okay, lass uns wetten. Und das kann man ja genauso organisieren. Also man wettet dann praktisch darauf, dass das Haus des Nachbarn abbrennt. So. Könnte man machen. So Leerverkauf. Le ja, so ist ja die, die Lebensversicherung, ist ja so entstanden. Zwei mhm. Engländer, wer sonst, haben gewettet, dass ein Dritter irgendwann stirbt oder nicht stirbt. Mhm. Und so, dann kam man auf die Idee, da könnte man ja ein Geschäft draus machen. Mhm. Da könnte man auch nachhelfen. Ja, genau. Ja, ja, also äh, im, im Grunde ist es, ja, ja, das ist die Mafia-Feuerversicherung. Ne? Mhm. Schönes Haus haben sie hier, Fump. Wäre doch schade, wenn das abbrennt, oder? Ja, genau. Mhm. Mhm. Genau. Äh, also ich, ich wollte nur sagen, es gibt diese Grenzflächen zur Kapitalanlage und auch zur Wette. Und ähm, wenn man jetzt davon spricht, dass die Versicherungen genau wie die Banken auch ihren Teil an der an der Finanzkrise haben, so wie die Politiker auch oder die Zentralbanken oder so, dann ähm, stimmt das insoweit, dass eben die Grenze zwischen Versicherung und Wette fließend ist. Ich kann eine Versicherung auch abschließen, ähm, ohne dass ich selber im Zweifel eigentlich betroffen wäre, ne? wenn ich einfach sage, bei dem und dem eines kriege ich so und so viel Geld.
0: Apropos Wette, Luis, mhm. du hast mir erzählt, der BVB hat auch ähm, eine Wette im Zusammenhang mit einer Versicherung. Ihr meint den BVB 09? Den ja. BVB 09, den aktuellen. Dortmund, Dortmund, der den Bayern gerade die Lederhosen ausgezogen hat. Das war ein wunderschönes Spiel. Ähm,
2: Ach, ach, du bist ja Düsseldorfer. Ich bin Düsseldorfer. Und da, ich, da ist man Dortmund-Fan. Ich, ich mag, mag Dortmund, ich
1: Dortmund. Nee, nee, Fortuna ist nicht so meins. Aha, Dortmund. Okay. Und wie gesagt, letzte Woche... Ich hatte mal eine Freundin, wenn, wenn Dortmund... Dortmund ging es damals nicht so gut in der Bundesliga. Der brauchte man Fragen, wie Dortmund gespielt hat. Dann war der Tag gelaufen. Ja. <lacht>
2: Ja. War auch nicht so eine tolle Saison bis jetzt für den BVB. Jedenfalls, sie haben eine ja. spannende Wette. Die schaffen mhm. es dieses Jahr nicht mehr, Champions League zu spielen. Mhm. Und die haben sich dagegen versichert, versichert, aber nicht ja. versichert. Die haben eine Wette abgeschlossen eigentlich. klar. Weil die kriegen jetzt 30 Millionen, meine mhm. ich, dafür, weil sie halt nicht Champions League spielen, haben sind einen Ausfall von 30 Millionen Euro mhm. an Einnahmen und die kriegen mhm. sie jetzt, weil sie ein Finanzgeschäft abgeschlossen haben, das ja. das abgesichert hat. Klar. Das war nach meinen Informationen ein Drittel. Mhm. Also die müssen, die müssen ein Drittel des Schadens den sie mhm. haben werden, als Beitrag zahlen mhm. und bekommen jetzt 30 Millionen. Das finde ich spannend. Ich hätte mhm. nicht gedacht, dass man das absichern kann, dass einer da mitmacht.
1: Also wenn wenn du Leute findest, die mitmachen, dafür gibt es ja Versicherungsbörsen, mhm. Versicherungsmakler, die mhm. das suchen oder sozusagen eine Einzelfallversicherung kreieren. Ja. Lloyds, die Versicherungsbörse mhm. in London, funktioniert so. Genau. Da geht, Im Prinzip geht da einer rum zu den sogenannten Underwritern, die also Risiken abnehmen. Mhm. Und die schrieben wirklich früher auf einen Zettel, daher Underwriting. Also okay, wenn Schiff sowieso im Zeitraum von bis in dem und dem Siegebiet sinkt, zahlen wir so und so viel Pfund. Mhm. Dann haben sie das zu zehnt oder so aufgeteilt und hatten sie halt dieses Risiko an der Backe. Mhm. Und das kannst du mit allem Möglichen machen. Und darum, wie gesagt, die, die, die Grenzen sind fließen. Du kannst mit derselben Mathematik, derselben Infrastruktur statt Versicherung auch Wetten anbieten. Mhm.
0: Aber das Prinzip ist ja immer gleich. Ich habe eigentlich mhm. ich habe ein Risiko bei beiden. Egal, ob ich jetzt die Wette nehme ja. oder die Versicherung. Genau. Ich sehe ein Risiko, mhm. Ich lasse mich dagegen versichern, ich bezahle mhm. ich bezahle erstmal Beiträge mhm. und wenn dieses Risiko eintritt, kriege ich etwas. Das ist doch das Prinzip einer Versicherung, oder? Genau, es ist ein ganz bestimmter Fall definiert und zwar sehr, sehr länglich und natürlich
1: möglichst auch mit vielen Ausrede und Einwendungsmöglichkeiten. Wir hatten das Problem ja eben angesprochen. Es ist ein Fall definiert, wenn, ich, wenn der Versicherungsfall eintritt, dann wird eine definierte Versicherungsleistung äh, fällig. Voraussetzung ist, dass der Geldbedarf
2: irgendwie abschätzbar ist. Also Eintrittszeitpunkt mm -hmm. muss nicht bekannt sein, mm -hmm. auf die Höhe nicht, mm -hmm. aber man
1: muss es irgendwie schätzen können. Genau. Sonst kann man nichts versichern. Genau, äh, richtige Versicherungen sind eben nur dann möglich, wenn das Risiko auch ein versicherbares ist. Genau. Ja. Was heißt
0: denn genau versicherbar? Das, was ich gerade gesagt habe. <lacht> ja, ja. Aber das ist für mich alles noch sehr, das hängt so in einer Wolke. Also, wie kann man denn, das geht ja auch um Risikoabschätzung, wie kann man denn ein Risiko abschätzen? Das kann man ein
1: Risiko abschätzen? Zum Beispiel, wenn, wenn indem ich empirische Daten habe ja. über Eintrittswahrscheinlichkeiten von Ereignissen, zum Beispiel Meteorologiedaten oder sowas. Ja. Ja. Vor allem aber, indem ich ausreichend viele Ereignisse habe, so dass ich auch Statistik darauf anwenden, ja. da drauf schmeißen kann, drauf anwenden kann, um ein Risiko wirklich zu berechnen. Äh, nicht versicherbar oder schwer versicherbar sind halt Risiken, die zwar sehr groß sind im Eintrittsfalle, aber eben äh, sehr, sehr wenige Fälle haben. Denk mal an die Atomkraft. Mhm. Also für die Atomkraft gibt es natürlich eine Pflichtversicherung. Ist ja halt klar, wer hier Atomkraftwerke betreibt, der muss sich nicht ganz billig versichern. Aber der Staat musste einige Klimmzüge machen, um sozusagen in einem Pool von vielen Versicherungen überhaupt äh, sowas zusammenzukonstruieren, weil Atomkraft sich nur mal dadurch auszeichnet, zeichnet, dass mit einer äußerst geringen Wahrscheinlichkeit ein äußerst großer Schaden entsteht und das ist schwierig mhm. also viel besser ist wenn ein alltäglich häufig vorkommender kleiner Schaden versichert ist ne? ja bei bei Großschäden
2: versichern sich Versicherungen bei Rückversichern ja das war jetzt sehr Vers Satz. Versicherung der Versicherer genau, genau Versicherung ja. der Versicherer sind Rückversicherer mhm. und die versichern Versicherungen genau und da kann man
1: wieder Aktien gegen hauen. Großschäden von Munich Weed zum Beispiel ja oder genau. Genau, genau. Wee oder Hanno
0: Rück. Genau, Wee Insurance, genau. Ja. Das, das, das geht jetzt etwas zu schnell. Findest ich du? Finde schon. Ich finde, wir sollten...
2: Oh. Mhm. Ja, red weiter. Geh gerne, Steffen.
0: Versicherer, Versicherer der Versicherer der Versicherer. Genau. Und eurer Väter, Väter, Väter. Ja, so funktioniert auch die
1: Finanzkrise, ganz genau. Irgendwann weiß man überhaupt nicht mehr, was man da kauft, in mhm. seinem kleinen Zertifikat. Genau
0: mhm. so. Genauso. Ähm, mhm. Luis, die Frage geht wahrscheinlich eher an dich. Also ich bin immer noch bei dem Punkt... Versicherer, da hast du mir gesagt, du möchtest gerne über das erste und zweite versicherungsmathematische Kalkulationsprinzip reden. Oder ja, das das Anreißen. Was genau ist das eigentlich? Das klingt natürlich unheimlich kompliziert und voodoo-mäßig. Also das hat was zu tun auch mit wie man Risiko, also ob, ob, man, ob man entscheiden kann, dass das Risiko versicherbar ist oder womit hat das zu tun? Also das entscheidende Wort dabei ist
2: Kalkulation. Die Frage ist, wie berechne ich die Prämie? Wenn ich einen Versicherungsvertrag abschließe, bezahle ich ja eine Prämie meistens, oder eigentlich immer, mhm. und dafür bekomme ich einen Schutz. Mhm. Und die Frage ist jetzt, wie viel muss ich denn zahlen? Das muss ich ja irgendwie nach irgendwelchen Regeln bestimmen. Mhm. Und die Idee, die erste Idee ist, okay, äh, ich nehme meine Schaden, die ich erwarte in der Zukunft, mhm. und teile die durch die Häufigkeit, und habe so eine Art Mittelwert, was ich, ich erwarte 1.000 Schäden, die schwanken zwischen zehn und eine Million Euro und dann habe ich einen Mittelwert von, was weiß ich, weiß der Geier, eine Million Euro insgesamt und äh, das ist dann, in dem Fall ma, wäre dann mein Beitrag. Gut, eine Million Euro ist jetzt sehr hochgegriffen aber ich denke mir, ihr habt es verstanden. Ich mhm. nehme einfach so den Schaden, den ich erwarte äh, und teile den durch die Anzahl meiner mhm. Versicherungsnehmer, meiner Beitragszahler und dann komme ich auf meinen Beitrag. Mhm. Das wäre so die erste Idee für meine Beitragszahlung und das ist das erste versicherungsmathematische Kalkulationsprinzip. Hm.
0: Habt ihr, konnte ich das so verständlich erklären? Ich denke, ich habe es verstanden. Ja. Ähm, ja. Ja. Okay, wir sind immer noch so... Äh, wir, wir machen noch einen Test nachher, Steffen. Ich bin ja, ja nur der Moderator. Hm? Ja, und dann könnte ich ihr ja, Du sollst hier ich, auch was ich, lernen. Das ist Ich ein bin, ja, ich hier, bin ja der, der rein. entscheidet, ob es diesen Test gibt oder nicht. Ja. Aber ich, ich kann es nochmal zusammenfassen.
2: Die erste Idee für die, die Beitragshöhe eine Versicherung ist, dass ich den Schaden, den ich erwarte,
0: auf alle Zahler verteile. Hm. So. Okay, den Schaden, den ich erwarte, das heißt, da ist Wahrscheinlichkeitsrechnung mit drin. Ne? Da sind ja, stochastische Modelle drin. Mhm, genau. Vielleicht kannst du kurz erklären, was, was, was macht man denn da? Also, was, was ist überhaupt ein stochastisches Modell? Kannst du das kurz für den Bild-Zeitungsleser? <lacht> Ja, ähm, wie fängt man da am besten an? Also die Basis
2: von dieser ganzen Stochastik sind Zufallsexperimente. Das Einfachste wäre Würfelwurf. Ich werfe mhm. einen Würfel, da kommt eine mhm. Eins, da kommt eine 5 mhm. und da kommt eine Sechs. Mhm. Und so ist es auch bei Schäden für eine Versicherung. Das ist ein Zufallsexperiment. Da kommen irgendwelche Schäden, die treten irgendwann ein und die haben verschiedene Höhen. Und äh, da gibt es einmal diskrete und stetige mhm. Zufallsverteilungen. Würfelwurf ist diskret, weil man schmeißt einen Würfel und man schmeißt so ein, wieder einen Würfel. Halt dann Da gibt es auch nur 1 bis 6. Also
0: diskret heißt ja auch, es ist absehbar. Abzählbar. abzählbar. Ne? Also die Versuche mhm. sind
2: absehbar, oder? Genau. Mhm. Aber Steffen, du hast ja auch mal Wirtschaftsmathematik studiert, mhm. hier am Rande erwähnt, auch einen
0: Abschluss. Mhm. Was, ist denn, was ist denn jetzt äh, stetig? Nee, also was stetig im Allgemeinen ist. Ja, genau, was ist stetig im Allgemeinen? Ähm, in dem Zusammenhang heißt stetig hier, ich kann. Ich kann nicht. Äh, ich habe eine überabsehbare Menge. Mhm. Das ist ein tolles mathematisches. Ähm, ist überabsehbar. Nimm ja. ähm, die, nimm die natürlichen Zahlen. Die sind absehbar und endlich. Mhm. Also ich kann, ich kann. Das 1 ist, bis n, ja. Das ist einfach die Definition, was ist eine absehbar unendliche Menge, mhm. und Menge? Das sind die natürlichen Zahlen. Mhm. So etwas, was überabsehbar und endlich ist, was stetig ist, ist: Ich habe eine Menge und ich kann, ich kriege keine Möglichkeit hin, sie durchzuziehen. Also ich kann nicht sagen, das ist jetzt das erste Element, danach kommt das zweite Element, genau. danach kommt das dritte Element. Mhm. Genau. Also abzählbare natürliche Zahlen. Ich kann bis zur kalten Vergasung zählen, die Zahlen werden halt länger. Mhm.
1: Und überabzählbar ist halt, äh, wenn es diese nat sozusagen natürliche Ordnung nicht gibt.
2: Genau, mhm. genau um zum den, Beispiel in den Zahlenbereich zwischen 1 und 2, bei rationellen Zahlen sind wieder
0: unendlich viele Zahlen. Genau. Deswegen so. Und, um, und den, um den Zuhörer noch mehr zu verwirren, es gibt äh, die ähm, Mhm. Na. Ja. wie soll man das jetzt sagen? Ja, beschreibe
1: es mit Worten. Wir sind im Podcast. Das wenn ist na. immer schön für Mathematiker, so das ohne ein Stichwort. Ne? Wo würdest ja. du denn hin? Ja,
0: rationale Zahlen kannst du ja trotzdem abzählen, dann wir. Du kannst ja ähm, auch wenn da unendlich viele drin sind. Ja. Kannst du trotzdem abzählen? Also theoretisch ab. Okay, ja, ich weiß, was du meinst. Also das, das wäre zu verstehen, aber die
2: kann man trotzdem irgendwie abzählen.
0: Es wurde gezeigt, dass sie absehbar sind. Zwar mhm. unendlich, denn zwischen der Zahl 1 und 2 liegen unendlich viele Zahlen wieder. Mhm. Wir fassen
1: zusammen, sie sind absehbar, aber doch wieder nicht. so doch. Für Normalbürger sie sind deswegen unendlich viele, weil man ja beliebig viele Stellen hinter dem Komma definieren kann. Ja, mhm,
0: ja. ja Vorsicht. Und ja, die reellen Zahlen sind dann wiederum überabsehbar und endlich, Da kann man keine Ordnung finden, mhm. wie ich jetzt. Da ich kann jetzt nicht sagen, das ist das erste Element, danach mhm. kommt das zweite Element und so ja. weiter. Hm. Ähm, kommt mal zurück zur äh, ja, Versicherung, genau. wie schweifen ab. Ja, ja, ja. Das, das, Ich habe mich jetzt herausgekommen. Aber ich weiß, es gibt stetige ja, Wahrscheinlichkeitsverteilungen, mhm. wie zum
2: Beispiel der Klassiker ist die Normalverteilung, die Glockenkurve, die war mhm. ja früher auf den Weißes Auf dem Markstein hinten drauf, genau. Gauss und Göttingen. Die und so haben genau, auch ja. Zeitzeugen mhm. dabei. Na gut, die Markstein kenne ich auch noch. Ja, oh, ähm, Mann, dann das die Exponentialverteilung. und der einfachste Beispiel einer stetigen Verteilung ist die Gleichverteilung. Ja, dass er halt immer das gleiche Ereignis mhm. zu jedem Zeitpunkt eintritt. Also der sogenannte faire Würfel, wo die Eintrittswahrscheinlichkeit von 1 bis 6 tatsächlich jeweils ein Sechstel ist. Genau, das wäre die Gleichverteilung. Mhm. Und äh, der Versicherungsmathematiker nimmt sich jetzt einer dieser Verteilungen, die halt mhm. am besten auf den Schaden passt, den mhm. er hat mhm. und modelliert damit. Mhm. Und, ähm, also ich versichere,
1: versichere mich gegen
2: zu häufiges Würfeln der Zahl 3. Genau. Und mhm. in diesem Modell kann man dann halt Parameter einsetzen, mhm. kriegt dann andere Ergebnisse und mit diesen Zahlen werden dann die Schäden abgeschätzt mhm. und damit werden dann grob gesprochen die Beiträge hm. halt berechnet, um das jetzt Genau.
1: So würde ich das auch gerne so stehen lassen. Genau. Ja. Also was ich hier, Landwirtschaftshagelversicherung, dann hat er halt meteorologische Daten von dem mhm. Standort mhm. aus 100 Jahren, Wetterbeobachtung und macht sich einen Kopf und rechnet da eine Wahrscheinlichkeit. B ja. Bügelt noch so eine Zufallsverteilung rüber. Genau. Und, und dann natürlich ein bisschen Gewinn für die Versicherung soll ja auch sein. Also das Spiel ist natürlich genau wie bei, beim Roulette, ne, mhm. wo es dann noch die die Null für die Bank gibt. nicht? Ne? Genauso gibt es bei der Versicherung eben auch noch das Element in der Stochastik, was dafür sorgt, dass die Versicherung Gewinn macht. Wollen man sich das dann so vorstellen, richtig? Mhm. Der sitzt dann da vor Excel
2: und lässt dann dann... Excel? Im Ernst rechnen die mit Excel? Auch? Mhm. Ja, Excel wird noch sehr viel verwendet, sehr viel. Mhm. Und Woher wissen die dann, ob Excel richtig rechnet? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, das machen Leute wie du, ne? <lacht> In Excel wird schon verwendet, weil das ist halt immer da. Und ja, aber das hat ja traditionell Fehler. Also das ja, hat ja auch Fehler. Excel ist vor allen Dingen zum Überprüfen da. Du hast zum ah. ein Beispiel einen Beitragsrechner, der mm. re rechtlich bindend im Internet mm. ist mm -hmm. und man muss ja auch mal nachgucken, ob das, was der da tut, richtig mm. ist. Und Wenn man ja. das in Excel nachbilden kann, dann hat man schon mal eine wesentlich höhere Sicherheit, dass mm -hmm. das da auch stimmt. Mm -hmm. Das ist nochmal mal für klassische Aufgabe eines Aktuars, zu gucken, dass diese mm -hmm. offiziellen Sachen, die auch rechtlich bindend mm -hmm. sind, stimmt. Ja. Hattest du nicht mal die Aufgabe festzustellen, ob SAP richtig rechnet? Ja, so ungefähr. Ja. Das ist ja furchtbar. Ja, genau. Ja, dann fehlt da mal ein Cent hier und so ein Cent darf
1: nicht fehlen, egal, anderes Thema. Dafür hätte ich aber gern so das Konto. Das war doch früher so, dass, so eine Urban Legend, dass irgendwelche irgendwelche finsteren Hacker-Computerprogramme hätten, wo sie sich immer so den, den Rundungsfennig mhm. überweisen und dadurch reich werden.
0: So. Aber ich habe letztens erst in der Vorlesung von meinem Informatikprof prof die, die ähm, große Keule in der Vorlesung bekommen. Mhm. Leute, wenn ihr mit Geldbeträgen rechnet, nehmt immer äh, Integer-Werte oder Long-Werte, aber also nehmt keine Gleitkommazahlen, bitte mhm. nicht. Mhm. Es gibt immer Rundungsfehler. Genau. Mhm.
1: Dafür haben die Buchhalter auch Lösungen wieder
0: ab. und Differenzkonten können, können schon mal für eine Betriebsfeier reichen. Hm. Das stimmt. Wir hm. schweifen ab. Apropos, ich habe hier noch einen letzten Punkt, dann haben wir dieses so. trockene, was ist eigentlich Versicherung? Ja, nicht, ja, das ist Sicherung. in
1: der Tat nur für wenige Leute nicht trocken,
0: was wir hier gerade ja, tun. Ja, das ist aber wirklich trocken. Prost übrigens. Ja, ja, aber egal, ja. es muss ähm, halt sein. Etwas, was mir gar nicht so viel sagt, Luis Kapital- und Umlagevermögen. Das kam jetzt auch schon vor und in der Folge ja. Äh, wir, ihr hattet da was erzählt, von, auch, ihr wolltet da mit eingehen auf das Renteneintrittsalter auch noch, glaube ich. Wir sind oder? wieder bei der
1: Sozialversicherung, aber Luis mhm. kann das erklären.
0: Ja, und, und das Solve, Solvency 2 habe ich mir ja auch mit aufgeschrieben noch. Ja, das wir, Solvency 2 können wir zum Schluss vielleicht, das habe mhm. ich ja
2: auch schon kurz erwähnt. Ähm, Kapital- und Umlageverfahren. Mhm. Ähm, es gibt vor allen Dingen bei der Altersvorsorge, das ist für die mhm. Alterssorge relevant, also mhm. für, wie, für das Problem, hm, ich werde irgendwann alt. Und habe kein Einkommen mehr. Und jetzt muss ich halt das Einkommen, was ich jetzt habe, wo ich arbeite, irgendwie im ins Alter konservieren, dass ich nicht verhungere. Das ist das Problem, was ich mhm. habe. Und es gibt halt gesamtgesellschaftlich zwei Lösungen. Einmal mhm. das Umlagenverfahren, was der heutigen gesetzlichen Rente entspricht. Genau. Das heißt, die Beitragszahler heute. Zahlen für die Rentner heute. Genau. Das heißt, ich zahle Beiträge, setze ich Rentenversicherung und finanziere meine Oma damit die Rente. Mhm. Das Geld, was ich selber einzahle, werde ich nie wieder sehen. Ich hoffe,
0: dass die Jungen, wenn ich alt bin, mir eine Rente bezahlen. Genau. Das ist die Hoffnung, die dahinter steckt. Mhm. Das, das ist allerdings auch problematisch, weil wir ja, also wir kriegen ja immer in den Medien zu hören, dass wir Deutschen aussterben. Ja, ja, aber da habe ich eine ja, sehr spezielle ja. Meinung zu. Mhm. finde, die Medien, die schreiben da vorsichtig gesagt
2: Käse. Das mhm. ähm, passiert öfter. Genau. Und da gibt es doch das Kapitalverfahren. Und zwar da spare ich halt für mich selber. Das heißt, ich zahle irgendwie Geld ein. Das wird für mich persönlich
1: zurückgesteckt. Und wenn ich dann alt bin, lebe ich von diesem Geld. Nein, wenn, das heißt für dich selber, es also ist schon, also schon eine Versichertengemeinschaft, ein ja, Kollektiv, für, genau. weil du bist schon noch versichert, nämlich dagegen, dass du überdurchschnittlich alt wirst. Genau. Das kann man auch nicht vergessen. Ne?
2: Und das hat die Versicherung dabei, ist, das ist gegen Langlebigkeitsrisiko. Genau. Weil wenn ich jetzt 110 werde, aber nur gespart habe für 70, genau, dann habe ich ein Problem.
1: So ist es zum Beispiel bei mir. Ich bin privat Rentenversichert. Ja, genau. Ich habe also in, einer ganzen, in meinem Leben eine ganze öffentliche ähm, Sozialversicherung gar nicht groß teilgenommen, weil ich die meiste Zeit meines Lebens selbstständig war. Und privat krankenversichert bin ich eigentlich nur, weil ich mir äh, die von der Versicherungswirtschaft so entsprechend hinlobbyierten Regeln waren so. In 90er Jahren, am Anfang, als ich mir, mich selbstständig machte, ich konnte mir die gesetzliche Krankenversicherung für Selbstständige gar nicht leisten. Mhm. Die war so rasenteuer, das konnte ich als kleiner Existenzgründer gar nicht machen. Also ich musste mich sozusagen privat versichern. Und aus mhm. der Nummer kommst du nicht mehr so einfach raus.
2: Dann. Ja. Und ich wollte bei den Effekten bei diesen beiden Finanzierungsverfahren kann man mhm. spannend spielen. Mhm. Darüber habe ich auch meine Masterarbeit geschrieben, mhm. weil wenn man sich jetzt vorstellt, man hat ein Umlageverfahren mhm und stellt fest, das funktioniert aus irgendwelchen Gründen nicht. Wir wollen mhm. das jetzt ablösen mit einem Kapitaldeckungsverfahren. Mhm. Dann gibt es ja zumindest in der Theorie eine Generation, die doppelt zahlt. Weil es gibt eine Generation, die zahlen für die Rentner, die jetzt mhm. rent rentet sind, mhm. kriegen aber selber nichts und müssen deswegen parallel noch Geld sparen, mhm. damit sie dann eine Kapitaldeckung aufbauen können.
0: Mhm. Und halt
2: auch andersrum, wenn du das Umlageverfahren einfühlst, hast du für Politiker einen sehr, sehr angenehmen Effekt. Mhm. Denn die Alten, die jetzt alt sind, kriegen, ohne jemals irgendwas eingezahlt zu haben, eine Rente. Mhm. Das ist toll. Dafür wird man gewählt. Mhm. Ähm, mhm. Da, da kann man sich sehr viel mit beschäftigen. Und ja, also das ist, wie gesagt, hochpolitisch. Ja,
1: und es ist hochpolitisch. Sozialversicherung genau. ist hochpolitisch. Ähm, und äh, das meiste, was in Medien darüber berichtet wird, äh, ist äh, zwar nicht grundsätzlich falsch, aber äh, hm. grundsätzlich Doch. stark vereinfachend dargestellt. Ja gut, so kann man das sagen. Ja, ähm, Oder auch unzulässig vereinfachend dargestellt, sehr häufig. Also man sollte sich wirklich ein bisschen damit beschäftigen. Wir werden am Ende auch noch mal zwei Minuten drauf verschwenden, um den jungen Leuten von heute zu sagen, was man an Versicherung eigentlich dringend wirklich braucht und was warten kann. Ne?
2: Aber Im Umlageverfahren gibt es eine sehr spannende mhm. Verzinsung, das mhm. sind Kinder, weil Kinder sind die Beitragszahler mhm. von morgen. Mhm. Und das war damals so gedacht, als es eingeführt wurde, mhm. das Umlageverfahren nach dem Krieg, mhm. weil da war ja alles zerstört, ja. die Alten hatten keine Rente, man musste richtig. die Alten versorgen. Deswegen genau. war Das hat ein paar Jahre gedauert, also ja. das war nicht gleich so, ne? Das war auch politisch richtig, dass das eingeführt wurde, um die Alten mhm. zu versorgen. Mhm. Und es ähm, wurde, es war damals so geplant. Wieder eingeführt, gab es ja mhm. Okay, das wusste ich mhm. nicht, danke. Ah, 1888 man wir Stimmt. noch Stimmt, ja. Ja? ja, na klar, ja, richtig. Morgen. Ja, genau. Mhm. Jedenfalls, das wurde eingeführt mit dem Gedanken, jeder muss einzahlen, mhm. wie das auch in der Schweiz eigentlich so ist zum Beispiel, meine ja. ich. Ja. Und die Leute, die keine Kinder haben, müssen doppelt so viel einzahlen ja. Ja. und wenn man, und wenn man das heutzutage mhm. so anwenden würde, wie es gedacht mhm. ist, würde dieses Umla Umlageverfahren super funktionieren. Mhm. Das Problem aber ist... Mhm dass halt Kinderlose, die keine eigenen Beitragszahler mhm. an die Welt setzen, mhm. genauso viel Beiträge zahlen wie Familien, was mhm. ich persönlich total unfair finde, mhm. weil die Familien sorgen mit ihren Kindern dafür, dass das System weiter funktioniert. Mhm. Die müssten aus meiner Sicht belohnt werden ja. und die Kinderlosen bestraft werden. Also ja. das ist einfach Fakt. Ähm, sonst funktioniert ja. das System nicht. Ja. Und das zweite Ding ist halt, es gibt so einen Haufen unterbezahlte Berufsgruppen in diesem Land, mhm. die nicht einzahlen. Das sind so Anwälte, mhm. ähm, Anwälte, Ärzte, mhm. Beamte, völlig Softwareberater, unter, Softwareberater, genau. Das mhm. sind so völlig unterbezahlte Leute, die haben überhaupt kein Einkommen, die sind total arm, äh. die tun mir richtig leid. Mhm. Und Die, die zahlen meisten nicht, Anwälte können einem leid tun, die, die sind wirklich arm. Die, und die zahlen nicht in die gesetzliche Rentenversicherung mhm. mit ein mhm. und das heißt, dem Kollektiv fehlen die guten Beitragszahler ja. und deswegen funktioniert es nicht. Ja. Das ist das Kernproblem, nicht, dass die mhm. aus meiner Sicht, dass die mhm. Bevölkerung zu alt wird, sondern hm. dass das System nicht so, so, so funktioniert, wie es gedacht ist. Hm. Und es wird aber mit Absicht kaputt gemacht, weil hm. politisch ist eher die Kapitaldeckung
1: gewollt, hm. Wobei auch wieder zu den Lobbyisten kommen. Ja, teils, ja, teils, teils, genau. Ja. Also es ist vor allem nicht so einfach, sowas umzustellen. Aber wir halten es mal fest, Sozialversicherung ist eine hochpolitische Angelegenheit mhm. und kann politisch diskutiert werden. Zum Beispiel wie die Frage äh, Kinderreich versus Kinderarme Beitragszahler. Ich habe es dir vorhin erzählt, wie ich zur privaten Krankenversicherung mhm. kam, äh, weil eben die Gesetze entsprechend so waren und ja. der Gesetzgeber darauf auskommt, der Selbstständige sei ja automatisch reich und wenn er das nicht ist, hat er halt ein mhm. Problem. Ähm, historisch eben so, so, so gewachsen. Ähm, du hast recht, der Staat definiert, wer äh, aufgrund welcher Bemessungsgrundlage, also von welchem Geld Sozialversicherungsbeiträge bezahlen muss. Es wäre in der Tat für den Staat kein Problem, die Gesetze zu ändern und zu sagen, man muss auf Zinseinkünfte oder auf Miet- und Pachteinkünfte ähm, Krankenversicherungsbeiträge oder Rentenversicherungsbeiträge bezahlen. Das ist in einigen Ländern so, Niederlande, genau. Schweiz, sowas Macht alles. Das Sinn. Ähm, andererseits muss ich aber auch sagen, Politiker, die äh, rumlaufen und den Leuten einen von der sogenannten Bürgerversicherung erzählen, nicht alle zahlen überall ein. Es gibt einen großen Topf, einen Versicherer und alles sei schön, die erzählen ebenfalls Grütze. Ja. Ja, du kannst gleich mal aus deiner äh, fachmännischen, mathematischen Sicht erzählen, warum, warum das Grütze ist. Ähm, ich sage jetzt mal aus meiner Lebenserfahrung, warum, warum ich das reichlich gruselig finde. Ähm, ich habe einen Teil meines Lebens in einem Staat verbracht, wo das so war, nämlich in Schweden. Ähm, und in dem Moment, wo alle zu den gleichen Bedingungen äh, bei, einem, bei einem Monopol versichert sind, wirst du vom Versicherungsnehmer zum Bittsteller. Yep. Dann musst du bei einem staatlichen Beamten darum bitten oder mit ihm diskutieren, ob du ein neues Hüftgelenk bekommst oder nicht. Und dann musst du dich an einer von diesen Beamten definierten Warteliste eintragen, um zu warten, bis du deine Herz-OP kriegst oder eben nicht, wenn du vorher verstorben bist. So krass war das tatsächlich. Mhm. Ich rede keinen Scheiß hier. Solche Verhältnisse entstehen eben, wenn man künstliche, äh, oder was heißt künstlich, also wenn man gesetzliche Monopole schafft. Also glaub bitte nicht, mal abgesehen von den finanziellen Geschichten, die auch komplizierter sind, als man denkt, glaubt mal bitte nicht, es hätte keinen Preis, äh, wenn wir sozusagen äh, im, im Sozialversicherungsbereich den Sozialismus einführen. Ja? Also äh, das hat sicher viele Vorteile und es ist völlig richtig, es gibt Menschen, die entweder ganz durch soziale Netz fallen oder zumindest in diesem Netz ziemlich tief, weil mhm. es weil es einfach Lücken gibt, die auch ja. politisch äh, so gewollt oder ungewollt entstanden sind. Mhm. Aber ähm, ich kann euch sagen, ich bin froh, dass ich nicht äh, äh, dauerhaft in einem Land leben musste, äh, wo es das gibt, was die Befürworter der sogenannten äh, Bürgerversicherung sich anscheinend erträumen. Mhm. Also vielen Dank, da möchte ich nicht haben. Ja, Da bin ich also vielleicht als Nerd ein bisschen zu, zu äh, freiheitsliebend äh, äh, eingestellt, aber
0: das könnte ich schwer ertragen, sowas. Mhm. Mhm. Und äh, hast du da auch eine fachmännische Sicht zu, Luis, ansonsten? Ich wollte nur sagen, Bürgerversicherung aus deiner
2: Sicht, warum da, warum da, ein paar Probleme mit sind. Das Problem ist ja bei sowas, dann hat man ja praktisch das Tolle am Kapitalismus ist ja, mhm. dieses effizient, dass halt Angebot und Nachfrage, mhm. wenn nicht effizient ist, mhm. geht unter, geht pleite. Genau. Und das, das hat heißt, man dann nicht Das heißt, die können
1: beschissen sein, und man kommt da nicht raus aus der Nummer. Genau. genau man kommt mhm. halt nicht
2: raus und das mhm. kann halt sehr ineffizient werden ja. dadurch, ja. weil halt dann werden vielleicht auch Sachen gemacht, ja. die halt nicht
1: unbedingt Sinn machen. Das sieht man ja jetzt schon bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Mhm. Also äh, Insider können das relativ leicht bestätigen. Mhm. Nicht. Es wird nicht nur zu viel operiert oder Leute werden viel zu früh aus dem Krankenhaus entlassen, weil es gibt eine Pauschale, egal wie lange es dauert, bis du wieder gesund mhm. bist. Und im Krankenhausbereich furchtbar einfach, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es gibt eine relativ einfache Lösung, um äh, die Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung dramatisch zu sanieren. Also Punkt eins, die Zahl der Versicherer mal senken, weil deren Verwaltungskosten sind auch enorm im Verhältnis zur mhm. Prämie und einfach mal jedes dritte Krankenhaus schließen und natürlich die Ärzte und, Kran und Pflegekräfte auf die anderen Krankenhäuser
0: verteilen. Mhm. Also der wirtschaftliche Effekt wäre enorm, das ist aber politisch sehr schwer durchsetzbar. Also, ja. Ich habe zu dem Thema mal, hm? ich war bei einem Science -Slam, einem Science Slam, hm? der, der hat sich beschäftigt mit Statistiken von Geburten hm? in Krankenhäusern. Hm? Und ich weiß nicht genau, wie das wie das ähm, ist, aber im hm? Krankenhaus wird anscheinend, man wird bezahlt, um das ganz vereinfacht hm? zu sagen, hm? wie groß das Geborene und wie schwer das geborene Kind ist. Was? In welchem Land war das denn? Hier in Deutschland. Nein, das macht Echt? doch gar keinen Sinn. Nee. Naja.
1: Obwohl, obwohl er, viele Dinge machen da keinen Sinn. Ja, da er, erzähl, Komplikationen, weiß, er klingt, da mir
0: klingt mir gerade äh, Also da, Er, er hat es auch ganz äh, vereinfacht erzählt und ja. ich erkläre ja. es jetzt nochmal vereinfacht. Mhm. Also lieber Hörer, klärt mich auf, wenn es bald. Mhm. Aber es gibt sozusagen, es gibt, ähm, es gibt Cluster und du wirst halt nach, nach ähm, Cluster bezahlt. Also mhm. wenn, wenn jetzt ein Kind, ich sage jetzt mal 500 Gramm nur wiegt. Nein, das wohl nicht, das wäre dann ein bisschen sehr schwierig. 1500. Ja, Dann, ab, ab, ab da fängt es an mit Lebensfähigkeit. Genau, ja, da, okay. da, da kriegst du wahrscheinlich mehr mhm. Geld, weil das zu Komplikationen führt, als wenn du jetzt vielleicht. Äh, also, also Steffen, es ist, es ist kompliziert, ich weiß ja. nicht. Ob also jedenfalls kriegst du irgendwie, es, es gibt jedenfalls Stufen, so, mhm. Kinder werden in diese Stufen reingepackt mhm. und danach kriegst du Geld. Mhm. Und er hat sich diese, diese Verteilung der Kinder mal angesehen und ihm mhm. ist aufgefallen, dass mhm. genau bei diesen Grenzen der mhm. Stufen mhm. Dass da sehr viele Kinder immer zu der nächst teureren Stufe sind. Also, so ein Zufall aber auch. Mhm. Also da hast du <lacht> dann auch eine Lücke im System.
1: Ja, gut, das ist aber, das ist aber überall so. Aber wie gesagt, also mit, mit, Vor mit Vorsicht zu genießen, ja. äh, gerade gerade Geburtshilfe ist nochmal ein Sonderproblem. Wir hatten neulich eins, dass die ganzen privaten Hebammen ihre Versicherung nicht mehr bezahlen konnten, ihre Haftpflichtversicherung. Ähm, es gibt immer mal Fehlentwicklungen. Also Versicherungswirtschaft ist immer Politik, merkt's euch. Äh, und äh, die Medien leisten keine sehr gute Arbeit dabei, die Probleme darzustellen. Die, äh, ich finde die, Entschuldige,
2: Luis. Ich wollte nur sagen, alles, was wir hier sagen, ist auch oft eine politische Meinung, die man gerne ansehen Allerdings, kann ja, und, als, und
0: als solche zu werten, Das ist Klar. auch das, was ich mhm, sage. Absolut, ja. Ja. Hat ja auch nur ein Podcast. Ja. Genau. Ähm, Apropos Medien, ich bin hm. nämlich von den Medien in der Hinsicht den Stich gelassen, dass hm. ich auch, auch von dem Bildungswesen, dass mhm. ich als junger Mensch mhm. aus der Schule rauskomme und überhaupt nicht lebensfähig bin in, in der Hinsicht, welche Versicherung brauche ich eigentlich? Stefan, kläre uns bitte ja, auf.
1: Also ich kann wiedergeben, was mir in den 80er Jahren dieser Versicherungsboss erzählt hat, der immer sagte, ähm, jetzt äh, vergesst mal, was meine Vertriebler euch den ganzen Tag erzählen. Ähm, was braucht man eigentlich wirklich? Zunächst mal ist es in diesem Staat ganz komisch, es gibt alle möglichen Pflichtversicherungen, aber du bist in diesem Staat bis heute nicht verpflichtet, eine private Haftpflichtversicherung zu haben. Das ist ein Unding, das ist ein sozialer Skandal der allerersten Klasse und man müsste dem zuständigen Wirtschaftsminister, wie ist das gerade, Gabriel, ja okay, sowieso, Müß, müsste man allein dafür nochmal extra einmal, einmal treten. Ich verstehe es nicht, wieso auch die ganzen Versicherungslobbyisten es nicht hinkriegen, eine... Privathaftpflichtversicherungspflicht hinzukriegen. Liebe Leute, wenn jemand von euch rumläuft und sich nicht ganz sicher ist, ob er eine private Haftpflichtversicherung hat, bitte, bitte schließt eine ab. Die Prämie ist nicht weiter tragisch, die Versicherungsbedingungen in, äh, sind auch nicht so sehr unterschiedlich, die könnt ihr euch wirklich im Internet irgendwo klicken und gut ist, aber keine zu haben ist derart straflicher Irrsinn, äh, strafbarer Irrsinn, also äh, moralisch strafbar meine ich, ähm, das darf auf keinen Fall sein. So, dann kann man weiter gucken, man kann, also alles mögliche Versicherungen, sein Auto, sein Hausrat, sein sonst wie, aber es gibt viel elementarere Dinge, die man wirklich dringend braucht und man kann sich auch ruinieren, indem man sich pünktlich mit 18 eine Million verschiedene Versicherungen überhelfen lässt. Aber zu den allerersten, die man sich selbst überhilft, gehört bitte die private Haftpflichtversicherung. Ja, also so, ich mache aus Versehen irgendwas anderes kaputt und bin dafür dran, das kann, wenn es sich um einen Tanklast zu und dessen Inhalt handelt, schon mal sehr hässlich werden in der Menge. Zweiter Punkt, ganz existenziell, wenn mir irgendwas passiert, wenn ich, wie man so sagt, unter den Bus komme, dann möchte ich, dann bin ich sicherlich von Gesetzes wegen Kranken versichert und äh, auch von Gesetzes wegen Unfall versichert, äh, wenn das zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit passiert ist oder so und werde irgendwie wiederhergestellt. Ich möchte aber, wenn ich einen schweren Unfall hatte und ich habe nur aus nächster Nähe Leute begleitet, die dieses Schicksal hatten, wenn ich einen schweren Unfall habe, dessen Behandlung Folgebehandlung lange dauert und wo auch was zurückbleibt, dann möchte ich einfach Annehmlichkeiten haben. Zum Beispiel, indem ich Leute bezahle, die irgendwas für mich erledigen. Da lohnt sich auf jeden Fall eine private Unfallversicherung. Die ist auch nicht fürchterlich teuer. Da muss man darauf achten, dass tatsächlich die Leistungen dann auch recht ordentlich sind im Fall der Fälle. Das erhöht die Prämie nicht besonders mal ein bisschen drauf gucken, ist häufig so ein bisschen gruselig. Ne? Da gibt es so eine Gliedertaxe, wo so steht welche Gliedmaßen einem doch fehlen, dann kriegt man so und so viel Geld. Man kann das auch schön kombinieren mit dem Krankenhaus. Tagegeld, das ist auch nicht schlecht. Man sollte denken, wozu brauche ich Geld, wenn ich im Krankenhaus liege. Nein, es ist aber Entschädigung für so entgangene Lebenszeit und auch für die Annehmlichkeiten, die man eben haben will und wenn man sich nur zweimal am Tag eine Pizza bestellt, weil das Krankenhausessen so schlecht ist, habe ich auch längere Zeit so praktiziert. Es ist ganz nett, wenn man jeden Tag so sein Hunni von der Versicherung kriegt. Also eine Unfallversicherung sollte man haben und das dritte, und das ist die schwierigste, da muss man wirklich fleißig googeln und sich ein bisschen bilden und aufpassen, was man unterschreibt und bei wem. Das ist die sogenannte Berufsunfähigkeitsversicherung. Die wird nämlich vom Staat nicht mehr angeboten, das heißt, wenn ihr irgendwann mal euer Einkommen nicht mehr erzielen könnt, weil ihr nicht arbeitslos seid, weil euer Arbeitgeber pleite ist oder sowas, sondern arbeitslos, weil ihr nicht mehr arbeiten könnt aufgrund irgendeiner fiesen Krankheit, die euch auch schon mal im mittleren Lebensalter erwischen kann. Luis hat was dazu zu sagen. Ich wollte nur sagen,
2: ich habe mein letztes Jahr abgeschlossen, gegenüber mhm. ging über ein halbes Jahr. Das Gut. ist sehr langfristig und ich habe
1: viel mit meinen Freunden mich unterhalten. Viel recherchieren und ihr müsst ja. es früh machen. Macht das so früh ihr könnt. Das, mhm. ist die, das ist keine so billige Versicherung. Das ist auch eine Entscheidung, bei der man für sein Leben bleiben muss und wo man einiges für bezahlen muss. Richtig. Aber nochmal, Privathaftpflicht und Unfallversicherung sofort. Und sobald ihr euch hinreichend informiert habt, was ein bisschen Arbeit ist und sobald ihr es euch finanziell leisten könnt, private Berufsunfähigkeitsversicherung. Und Erst wenn ihr diese drei Versicherungen habt, dann lasst euch in Gottes Namen alles andere aufschwatzen.
0: Vorher nicht. Mhm. Sehr, sehr wichtig. Mhm. Alles andere Aufschmerzen zum Beispiel habe ich gefunden. Hm? Es gibt eine Hochzeitsversicherung. Oh cool, gegen, äh, ver, gegen, gegen Verlust der persönlichen Freiheit im Falle einer Eheschließung? So ähnlich würde es wahrscheinlich hm. auch der Autor des Buches sehen. Hm. Nein, es ist tatsächlich so, wenn du eine Hochzeit plant, dann, hm. also ich als Nerd, ich habe jetzt hm. nicht, nicht die großen organisatorischen Aufwendungen vor Augen. Ich würde jetzt einfach sagen, okay, man braucht wahrscheinlich einen Standesamttermin und einen mhm. Raum mit Gruppen. Mhm. Mhm. Allerdings ein jahrelang, jahrelanger Prozess. Äh, ja, mhm. genau. Und mittlerweile sind die Kosten dadurch, also die sind immens, wenn du irgendwo im Schloss Songs des see deine Feier wieder absagen musst. Mhm. Und dagegen kannst du dich versichern lassen. Auch für das. Dass man sich das vorher nochmal anders überlegt. Ja. Nee, nee das, ähm, das ist nicht mit inbegriffen. Mhm. Zum Beispiel bei der Hanse-Merkur gibt es die. Also ist im Ernst, um, in Deutschland ja, ja, so? Ja, du kannst dich bei ja, der hanse Merkur kannst du eine Hochzeitsversicherung abschließen und zwar, Aha. falls du schwere Unfallverletzungen hattest oder in deinem engeren Bekanntenkreis oder Verwandtschaftskreis mhm. es zu schweren Unfällen oder sogar Todesfall kam. Ja. Versichert ist nicht, wenn die Braut Nein sagt. Mhm. Okay. Ja, das man kann ja
1: langfristig auch gut sein, das weiß man ja dann
0: noch nicht. Ja, ja. Also was heißt, was dir der Schaden... Okay. Aber ich stelle mir das gerade so vor, ähm, äh, Schatz, willst du mich heiraten? Ja, okay, hier brauche ich noch eine Versicherung. Ja, sehr, sehr gute <lacht> Idee. Ja, naja, ja, na ja, wenn man so mehrere, mehrere
1: derartige Beziehungen durch hat, dann mhm. sieht man das ein bisschen, bisschen gelassener so.
0: Aber gut, ich würde sagen, ähm, wir könnten auch langsam zum Ende kommen. Es sei denn, euch ja, tun, schlägt noch was. Wir wollen noch zum PBW 15 nach, ja, ja. Es sei denn, äh, euch hängt noch was, brennt auf den Lippen sonst. Also ich, ich weiß noch nicht, ob, ob uns
1: das so richtig ge gelungen ist, hier irgendwie was, äh, so ein richtiges Damals äh, Moment irgendwie hinzukriegen. Ich habe ähm, noch ein paar Sachen, aber Ja, erzähl, mal, erzähl. Erzähl mal ein bisschen. Also, äh, wie gesagt, warum das Ganze, welche Relevanz hat das eigentlich in, in diesem Zusammenhang hier? Die ganze Anwesenheit von Versicherung hat überhaupt erst, behaupte ich, gesellschaftlichen und technischen Fortschritt überhaupt erst ermöglicht, Risiken kalkulierbar gemacht und auch so unser tägliches Leben fühlt sich wahrscheinlich ein bisschen besser an, weil man weiß, wenn ich unter den Bus komme, hilft mir jemand und da ist irgendwie mhm. für vorgesorgt, das ist denke ich schon nicht ganz unwichtig, man muss nicht alles so machen, wie es nun gerade gemacht wird, es gibt viele ineffiziente Konstruktionen und es wird Ganz gut abkassiert an Stellen, wo man es gar nicht so erwartet. Ähm, aber grundsätzlich ist das schon ein Ding aus der Zeit, ja, so von vor 100, gut 100 Jahren, äh, was uns heute recht viel nützt. Ähm, wichtig ist für mich nochmal der Zusammenhang äh, oder beziehungsweise die Abgrenzung, Versicherung gegen Wette also und damit auch Finanzkrise. So wie es eine Menge Finanzgeschäfte gibt, die so ins, in, in, in Zocken, in Wette ausgeratet sind, so ist es auch bei Versicherungen der Fall. Und man sollte, genau wie man nicht pauschal Banken verteufeln sollte, also die Raiffeisenbank um die Ecke macht mit Sicherheit einen guten Job, ja die Investmentbank in irgendeiner Stadt vielleicht nicht, so ist es auch mit Versicherungen, also dass es, die gibt es schon ganz gut. Aber auch da, wenn das Ganze äh, äh, ja, zu, zu, zur reinen Wette mutiert, wo keine tatsächliche Versicherungsgrundlage mehr ist, dann muss man sich die Frage stellen, ob das noch zu denselben Bedingungen möglich sein soll.
2: Ich, ich habe noch ein paar hm. Schlusspunkte, aber bevor hm. wir dazu gehen, würde ich hm. gerne mal ein spannendes Thema ansprechen. Ja. Versicherungen haben ja einen unfassbar schlechten Ruf. Ja, ist aus, ja einfach so, aus dem Grunde eben,
1: ja. der, der Vertrieb, das kann, ja, also, das genau. man so, wir brauchen ganz schnell ganz viele Kunden. Das ist mhm. einfach ein mathematisches Naturgesetz. Und daraus, darum hat man einen Vertrieb geschaffen mit, mit, mit irrsinnigen Anreizen, mhm. der nur auf Volumen aus ist. Das ist nicht im Sinne der Versicherten. Ja. Ne? Daher der schlechte Ruf, unter anderem. Und auch eben Finanzkrise, ne? also, dass immer mehr Versicherungen letztlich äh, an, an den Finanzmärkten auf Wetten hinauslaufen, Versicherungen auf den Ausfall von Staatsanleihen oder mhm.
0: was auch immer. Die haben eine volkswirtschaftliche sinnvolle Funktion, aber nicht so, wie sie jetzt betrieben werden. Ne? Ich musste mich regelrecht verteidigen bei, bei spanischen Freunden von mir, mhm. dass ich jetzt bei einer Versicherung arbeite. Ja. Also ich wurde da richtig für fertig gemacht. Ja, weil, weil die spanischen Freunde äh, gerade festgestellt haben,
1: was dann so passiert, wenn äh, man in einer Volkswirtschaft lebt, lebt deren Politiker, das ein paar Jahrzehnte nicht so gut geregelt haben, ja. Genau. ist es immer schwer, so eine Haltung nachzuvollziehen, wie du erzählst, weil
2: ich mhm. mir sage, Versicherung, läuft einiges falsch, keine Frage. Mhm. Aber wollt ihr mal ohne Krankenversicherung leben? Oder ohne Rentenversicherung? Ja, und
1: jetzt o USA, Obamacare und so weiter. Ja, da, genau.
2: Also, also ich meine, wollt ihr das ernsthaft? Also. Nee. Also dieses grundsätzliche Ablehnung mhm. kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil also, wenn man einmal auch im Ausland war, wo es kein Sozialversicherungssystem gibt, wo der normale Mensch keine Versicherung hat, wie Krankenversicherung, ja. dann, die, 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 denken auch immer von Europa, wenn man mal in Afrika unterwegs mhm. ist, in Europa ist Straße Gold, alle mhm. fahren in Mercedes mhm. und versucht immer vorsichtig zu sagen, nein der Wohlstand, mm. den wir haben, ist nicht der Mercedes, der Wohlstand ist das Sozialversicherungssystem. Das ist der Unterschied, den mm. wir haben, den ihr nicht habt. Mm. Wenn ich krank bin, mm. ist der Doktor umsonst. Ja. Man, wenn man arbeitslos ist, muss man nicht verhungern. Mm. Wenn man alt ist, ja. muss man nicht hungern. Das ist der ja. entscheidende
1: Unterschied. Aus, aus Auslandsicht sogar Hartz IV. Also äh, ja. ein Freund von mir hat Verwandte in der Ukraine, wo er jetzt gerade wegen Bürgerkrieg und so mal ein bisschen nach dem Rechten gesehen hat. Und aus deren Sicht ist sogar ein System wie unser Hartz IV äh, in, in der Errungenschaft, die, die sie gerne hätten in ihrem mhm. Land. Dass man ein noch so niedriges Level hat, unter das man irgendwie nicht fallen kann. Das ist in den meisten Ländern der Welt einfach nicht der Fall. Ja. Ich stelle mir das so schlimm vor, wenn ich krank bin, darüber
2: nachdenken zu müssen, ob ich mir das leisten kann. Also ich will über sowas einfach nicht nachdenken. Mm. Ich will gesund werden. Mm. Ähm,
1: also, das ist toll, dass mm. wir das haben. Und es ist schlimm, wenn es nicht so ist. Ja, und, und wie ich nochmal wiederholen hinzufügen möchte, ich bin immer noch froh, dass ich zu dem Arzt gehen kann dabei, den, den, den ich für den kompetentesten halte und dass ich die Leistung erhalte, die mein Arzt äh, für nötig hält und nicht irgendein Bürokrat in einer staatlichen Behörde. Genau, hat. das ist das Problem. Ich möchte auch mhm. nicht, ich möchte auch zu dem Arzt gehen, den ich gut finde und nicht zu
2: einem Tropf, der bei mir um der Ecke wohnt, der mir vielleicht nicht gefällt. Ja, ja. ich habe noch ein spannendes mhm. äh, Fakt und zwar 1960 gab es mhm. 10.000 Versicherungsunternehmen. Und es sind weniger geworden und zwar drastisch. Also 1980 gab es mm. nur noch 3400, also es hat mm. sich getritt innerhalb von, ja.
1: von ähm, 20 Jahren. Und bei Banden auch, genauso. Ja. Früher gab es um jede Ecke die Spaßkasse so und dann wurde genau. das mal dramatisch eingedampft. klar ja. und, und
2: heute gibt es nur noch 1486, mm. wobei es auch einige, wie soll ich sagen, bei Versicherungen gibt es auch so einen schönen Effekt von mm. Fossil, Versicherungsfossilen. Zum Beispiel die victoria versicherung mm. ist eine, die mm. machen kein Neugeschäft mehr, mm. aber die haben ja Lebensversicherung verkauft. Das heißt, mm. so ein Vertrag hat eine Laufzeit mm. von 70 Jahren. Mm. Das ist jetzt das absolute Geldmonstrum, mm. weil die haben jetzt den Bestand, den sie verwalten und die mm. haben ja keine Kosten mehr mm. für den Vertrieb und dadurch machen die jetzt riesige Gewinne, mm. weil sie halt kein Neugeschäft mehr einfahren und nur, ihr, nur noch ihr Bestand auslaufen lassen. Mm
0: ich auch immer sehr faszinierend finde, wenn ich mich mit Freunden unterhalte, mhm. die ja auch, also sehr viele arbeiten ja bei Versicherungen mhm. und dass sie mit, mit sehr, sehr wenig Personal auskommen, also wir reden hier von ca. 300 Angestellten, die mehrere Millionen, naja Millionen, mehrere hunderttausend Menschen äh, versichern. Die das finde ich immer wieder faszinierend, die ja. Technik macht es mhm. möglich. Die drittgrößte Rückversicherung der Welt
2: hat 2200 Mitarbeiter die Hannover Rück. also mhm. die sind weltweit unterwegs mit einem weltweiten Netz und die mhm. machen glaube ich Umsatz von 16, 17 Milliarden mhm. mit 2.200 ja, ja, Leuten. Ja, weil
1: irgendwo in den USA viele ja. Tornados sind, dann machen die miese irgendwie. Ne? Ja, genau, mhm.
2: so läuft das. Mhm.
1: Ja, krass. Also es ist schon eine sinnvolle Sache und ja, zur Berufsperspektive, Gott ja, nun weiß nicht, für 10.000 Netto würde ich mich auch bei der Versicherung ausbeuten lassen, also hey ob das Sozialprestige nun gerade besonders hoch oder nicht ist. Also langfristig war das immer ein ganz guter Job, bei der Versicherung angestellt zu ja, sein. Ne? So viel ist natürlich auch nicht so. Wenn man jetzt deutsche Geschichte der letzten 100 Jahren nimmt ein. ja, Naja, aber so viel kriegt man dann auch nicht. Nicht? Nein. Du verhandelst also zu schlecht. Ja. ja, jedenfalls. Nee, du bist gar nicht wahr. Du bist der Nerd in der Rechenabteilung. Du bist nicht im
2: Vertrieb. Ich bin ja, ich arbeite ja für keine Versicherung. Ach, stimmt, richtig. Ich weiß halt nur, was sie da verdienen. Ach so.
1: Ja. Stimmt. Also du arbeitest bei Leuten, die für die Versicherung arbeiten. Egal, lassen wir das da. Ja. Ah, okay, schwierig. Und Luis hat sich ja gut verhandelt. Ja, bestimmt. Ja, ja. Gut, ja. Ja, es bleibt schwierig. Das ist jetzt so ein, na, ein Metathema, ist es auch nicht. Das ist eigentlich ein gesellschafts- und kultur- und sozialhistorisches Ding, was zum damals TM-Gedanken dazukommt. Wir machen bald wieder eine schöne Techniksendung, keine Angst. Es wird bald auch noch eine sozialgeschichtliche Folge geben, in Zusammenarbeit mit dem anderen sehr bekannten deutschen Podcast. Lasst euch überraschen. Wir gehen jetzt erstmal zum Podlove-Podcaster-Workshop und publizieren dann die Tage diese schöne Sendung. Und im Monatsabstand kommen dann weitere. Feedback wie immer. Hörerpost at damals-tm-podcast.de oder auf Twitter at damals tm ähm, folgt uns, wir folgen zurück und dann könnt ihr uns da Direct Messages schicken. Luis hat noch was? Ähm, nee, also mach du fertig, eigentlich noch einen letzten
2: Punkt. Nee, sag ruhig. Und zwar, mhm. es gibt Studien, die halt sagen, dass halt mhm. man, der Deutsche, wenn ein Auto kauft, ein halbes Jahr überlegt, mhm. bei einer Lebensversicherung, die finanziell genauso viel mhm. Einfluss auf mhm. seinen... Mindestens. Sein Leben hat mindestens eher mehr, zehn Minuten ungefähr oder Echt? oder ein Abend und da liegt eine falsche hm. Gewichtung. Also ja. das lohnt sich damit zu
1: beschäftigen, weil es ja. einfach wichtig ist, auch wenn es nicht immer Spaß macht. Ja. So, man also halt noch so als Ergänzung so zum Ratgeberteil, ne? also Haftpflichtunfall, Berufsunfähigkeit und dann alle weiteren. Und äh, bei den Komplizierten wie Lebensversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung ist auch so ein Fall. Ähm, private Krankenversicherung, soweit es vor euch in Frage kommt, sehr, sehr genau vorher informieren. Genau. Denn das sind Dinge, die, für die ihr dann jahrzehntelang zahlt. Und wenn ich jahrzehntelang jeden Monat 20 Euro zu viel zahle, dann ist das ernsthaft Geld. Dagegen ist also ein Autokauf äh, nun wirklich keine so besonders wesentliche Entscheidung. Mhm.
0: Mhm. Gut. Stefan, hast du noch?
1: Nö. Also ich du? hoffe, es ist uns einigermaßen gelungen. Wie gesagt, gebt, gebt uns Feedback. Ähm, ich hoffe, wir haben so ein bisschen die damals Relevanz des Ganzen so beleuchtet. Ähm, in Immerhin auch. Wo sind wir jetzt? Anderthalb Stunden? Ja, scheint so. Also, gebt uns Feedback und äh, bleibt uns weiterhin gewogen. Vielen Dank für die ganze
0: Flatterkohle und so und bis zur nächsten Folge. Macht's ja, gut. Ja, Spaß gemacht und mhm. grüßt ihr auch ja auch wahrscheinlich. Auf Wiedersehen. Genau, also bis dann. Tschüss.